0: Petri, Lieben, willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast. Ich bin noch Lucky und hey, ich bin heute mal nicht alleine, denn ich habe einen herzensguten Menschen dabei und es ist mir eine Herzensangelegenheit, heute meinen neuen Gast hier im Interview zu begrüßen. Und hey, ich sag das immer gerne, stell dich bitte selber vor. Ja, hallo zusammen. Ich bin Carsten, Carsten
1: Bruns. Äh, ja, 46 Jahre, seit zwölf Stunden selbstständig, äh, seit zwölf Stunden, wie geil, seit zwölf Jahren selbstständig <lacht> im Angelfachbereich im Angelfachgeschäft und ich sitze heute Abend hier in Iserlohn.
0: Genau, du sitzt einfach bei mir im Keller und ich finde das auf einer Seite sehr, sehr cool. Ich habe dich hier einfach angeschrieben. Ich sage, hast du Bock? Und du hast Bock? Und es hat sich ergeben. Du hast sehr, sehr viel um die Ohren, sage ich schon mal vorweg. Da kommen wir später nochmal genauer drauf hin. Äh, der Carsten, der ist so ein kleiner worker Workaholic, denn der ist halt mit dem Herzen dabei. Und dieses Herz im Prinzip, das ist ja etwas was euch jetzt seit längerem begleitet. Nicht nur dich, sondern auch den Leuten, mit denen du das zusammen machst. Was machst du denn? Ja, also, wenn wir direkt darauf zu sprechen kommen wollen,
1: ich engagiere mich halt im sozialen Bereich, insbesondere für die Kinderkrebshilfe und nutze meine, meine Selbstständigkeit und ja meinen, meinen Wirkungskreis, den ich so habe, dafür Geld zu sammeln für die Kinderkrebshilfe, um da den betroffenen Kindern und vor allen Dingen den Familien helfen zu können. Weil... Die haben, glaube ich, äh, ein ganz, ganz schweres Los gezogen und jeder, der vielleicht schon mal irgendwie mit Krebs in Kontakt gekommen ist, der, der weiß, wovon ich rede und das äh, liegt mir am Herzen. Da sammeln wir fleißig Geld und das, das machen wir ganz gut und äh, ja, vor allem machen wir das mit den Anglern.
0: Das ist nämlich ganz wichtig, weil viele, viele Leute draußen, die ja nicht in der Angelszene aktiv sind oder sich mit der Angelszene nicht auskennen, denken ja nur, wir wären ja, einfach nur so Menschen, die irgendwelchen Tieren das Leben rauben. Und am besten noch, also ich stelle mir das immer so vor, so hatte ich damals ja auch das Bild vom Angler, da ist dann so ein dickbäuchiger alter Mann, der hat so eine Rute in der Hand, haut dann so ein paar Fische aus dem Wasser und sobald irgendwo im Umkreis von 50 Metern irgendwer ein kleines Wort spricht, Halt doch die Schnauze Junge, ich bin hier am Angeln. Aber so ist das ja heute gar nicht mehr. Naja,
1: das mag ja auch teilweise immer noch so sein, aber äh, ja heutzutage fischen natürlich viele total modern und äh, sehen das eher so als Lifestyle auch. ne und, es gibt tausend Gründe, warum man angeln geht, nur ich denke, so die Zeit des, des Hutes, des typischen Anglerhutes, genau. der Bewegklamotten ansteht und dann auf, da sitzen und
0: acht Stunden Pose beobachten, die ist, glaube ich, zu einem erheblichen Teil vorbei. Auf jeden Fall, ich meine, wir Menschen sind ja nicht ganz doof, wir lernen ja auch dazu und äh, gerade hier im Podcast geht es ja auch vermehrt um Raubfisch, die kann man natürlich auch aktiv angeln, haben wir mehrfach schon darüber erzählt, mehrfach darüber berichtet. Aber wenn du jetzt schon über die alten Sachen redest, wie lange angelst du
1: schon? Ja, ich habe tatsächlich so einen typischen Werdegang, wie den viele haben. Ich habe also als, als Kind, äh, bin ich, sage ich mal, in so einen Jugendcamp mitgegangen vom Angelverein. Und das hat mir tierisch Spaß gemacht. Dann war ich eine Zeit im, im Angelverein in der Jugendgruppe. So, dann ist man ein bisschen älter geworden. Dann hat man festgestellt, oh, es gibt ja auch Mädchen. <lacht> <Hey>. <lacht> Mädchen und es äh, gibt auch Sachen, wenn man die trinkt, dann wird dann duselig im Kopf und das war dann irgendwie wichtiger, habe ich direkt wieder aufgehört mit dem Angeln. Und als junger Erwachsener, ich sag mal so mit 17, 18 die Ecke, habe ich tatsächlich erst wieder, oder 19, erst angefangen durch meine Freunde, die nämlich alles Vollblutangler waren und die mir schon immer ja. auf den Sack gegangen sind, jetzt komm endlich mit, komm endlich mit. Und dann habe ich das Typische gemacht, was man halt so macht, man ist mitgekommen und ja, in der Mitte ist dann deine Route und so, ne, mhm. also äh, Schwarzangeln. Und äh, die haben mich dann dazu gebracht, dass ich dann noch meinen Fischereischein mache, indem die mir eine ganz, ganz teure Route geschenkt haben. So nach dem Motto: Das ist meine Lieblingsroute, wenn du jetzt den Schein nicht machst. Und so habe ich dann den Schein gemacht. Und von dem Moment an war ich durchgehend bis heute mit meinen 46 Lenzen ein
0: Vielleicht bräuchte ich auch irgendwen, der mir seine Lieblingsroute schenkt. Da komme ich vielleicht auch mal zum Lehren. Das mal <lacht> vorweg. Nein, aber abseits davon finde ich es ganz geil. Du hast es gerade angesprochen: Schwarzangeln. Ja. Mittlerweile bist du ja auf der anderen Seite tätig, ja? Also du bist ja jetzt nicht mehr derjenige, der versteckt im Dunkeln so mit dem Ninja Pyjama eine Rute <lacht> ins Wasser wirft und denkt so, boah, bitte, bitte, kontrolliere mich nicht, sondern du gibst Seminare und hilfst Leuten, an den Angelschein ranzukommen. Genau, ich mache äh, Fischereivorbereitungslehrgänge. Das heißt, äh, ich sorge dafür, dass der,
1: der junge und der alte Angelnachwuchs äh, legal ans Angeln kommt. Bereite die Leute auf die Prüfungen vor, melde die zu den Prüfungen an und äh, das Ganze mache ich in Wochenendseminaren, also Intensivseminare. Und das klappt wunderbar. Und gerade letztes Wochenende habe ich wieder knapp 30 Leute im Kurs gehabt. Die machen morgen ihre Prüfung. Drücken mal alle fleißig
0: die Daumen, dass die alle bestehen. Hallo, Aber hallo. gehe ich von aus. <lacht> ja, sicher. Das denke ich auch. Ähm, ich hoffe, ich habe dir von vornherein erzählt, ich frage dich das, was mich interessiert. Ja, ja, hau raus. Hau ich raus. Du gibst Seminare. ja. Du hilfst Leuten, den Angelschein zu bestehen. Ja, ich persönlich habe ja viel Zeit in Holland verbracht, wo man einen Angelschein kaufen kann und die Holländer davon ausgehen, der Junge kann angeln, der beschäftigt sich mit dem Thema. Hm. Was hältst du hier in Deutschland von den Gesetzen, äh, Gesetzen und der deutschen Bundesfischerei, Bundesfischereiprüfungsschein etc. pp.? Muss das sein, dass wir alle diese Seminare machen, dass wir diese Prüfung machen, um Waldgerecht zu fischen? Oder würde es wahrscheinlich nicht reichen, wie, äh, keine Ahnung, der Kollege... Jetzt nicht irgendwie, dass ich irgendwie jemanden ansprechen möchte, aber wie derjenige mit dem Bambusstock, der irgendwie in Uganda auch seine Fische fängt. Ja, ja gut. Also das, ich bin da so ein bisschen oder habe da eine sehr liberale Einstellung zu.
1: Das eine ist eben, dass wir alle mit, mit Tieren umgehen. Und für mich bedeutet das auch, ich habe eine gewisse Verantwortung und die können wir hundertprozentig sicherer, oder besser wahrnehmen, wenn wir auch ein bisschen Grundlagenkenntnisse haben. Und nicht einfach ohne irgendwelche Vorkenntnisse irgendwo drauf zugelassen werden. Alles hat so seine Vor- und Nachteile. Was die Gesetze in Deutschland angeht, ist es eigentlich eine Katastrophe. Weil wir haben ja Fischereirecht ist Ländersache. Das heißt, wir haben 16 unterschiedliche Fischereirechte in Deutschland. Äh, und die alle sich sehr stark unterscheiden. Und ich würde mir zumindest wünschen, ein gewisses Prüfungslevel ja, ein Nachweis ja, einfach damit wir auch verantwortungsvoll mit unserem Hobby umgehen können, ja. aber bitte auf einer Ebene, es so einheitlich wird. Auf einer Ebene einheitlich, wo jeder mhm. letztendlich die gleichen Dinge lernt und die gleichen Dinge berücksichtigen kann und vor allen Dingen, ich sehe schon, du, du, dir brennt schon wieder die nächste Frage, mhm. aber ich bin keiner, der kurz antworten kann. Nee, ist auch cool, wir haben mehr ja Zeit. Aber vor allen Dingen, echt, wie viel Zeit haben wir überhaupt?
0: so viel du
1: möchtest. Okay. Aber das vor allem... Nicht an
0: dem Hörer später, wenn er abschaltet. <lacht> ja, okay.
1: Okay.
0: ja alles gut. gut. Ich, dann versuche ich mich kurz <lacht> zu... Halten. Nein, alles gut. Nein, Nein alles einheitlich
1: und vor allen Dingen lockerer. Lockerer im, im, im ganzen Umgang. Also ich mag dieses Überdemokratische, wie es hier in Deutschland ist, überhaupt nicht. Verantwortung ja. Aber man muss auch laufen lassen und Kids, die mit 4, 5, 6 Jahren, den Vater nervlich will auch mitangeln, die müssen das können, die müssen einfach mitgehen können, So, das ist meine Meinung.
0: Das ist der erste Punkt, das ist ein ganz heikles Thema, ich habe ja auch letztens mal eine Folge darüber gebracht, weil ich ja im Prinzip über Fishing ging selber dabei mit den deutschen Angelscheinen noch zu bewerben oder zu erwerben. Für mich ist das auch so ein bisschen in Deutschland, die versuchen aus jeder Sache irgendwie Kohle rauszuschlagen ist meine Meinung, meine persönliche Meinung. Ich gebe dir bei allen anderen Sachen ganz recht. Ich meine, wer sich einen Hund kauft, der sollte sich auch mit dem Hund auskennen. Gerade wenn es ein bisschen größer ist, obwohl die kleinen Wadenbeißer sind die gefährlichsten, meines, <lacht> meiner Meinung nach. Und ich habe einen Hundeführerschein, ich darf das sagen. Ähm, es ist natürlich ein Lebewesen, womit wir dann als Angler des Öfteren in Kontakt treten. Der sollte natürlich nicht zu lange leiden oder sonst irgendwas. Aber ich finde halt diese Weltkonstellationen. Absatz von Deutschland. Wenn man überlegt, Deutschland catch and release, oh, ganz böse, hauen sie die auf den Finger, in Holland, hey,
1: catch and release. Ja, das ist das ewige Thema. Also wir haben so in Deutschland diesen Hang oder eine gewisse Elite bei uns im Land hat diesen Hang, dass wir so Übermenschen sind. Wir sind, wir haben die höchste Ethik von allen und wir sind sowieso besser. Das hatten wir alles vor vielen Jahren. Was ich doch mal einen. Das, das, das muss nicht sein. Wir sind nicht besser und nicht schlechter als andere auch. Und was bei uns total verpönt oder gesetzlich Teilweise verboten ist, ist in Holland gang und Gebe und wird sehr, sehr gerne gesehen. So wie übrigens in sehr, sehr vielen anderen Ländern dieser Welt auch. Ja. Also, das ist schon, schon alles. Ich bin auch von der Peter schon angezeigt worden und ach Gott. Ja, also, ich finde,
0: mehr Lockerheit in der ganzen Geschichte hätten es allen gut. Ich, ich warte ja noch darauf, dass die Peter sich mal bei mir meldet, weil dann weiß ich, dass ich endlich mal in der Szene angekommen bin. <lacht> Na, ich glaube, jeder, der irgendwie in der Angelszene aktiv ist, der hatte schon mal was mit den Jungs zu tun. Für mich ist es. Nein, das Thema ja. lasse ich. Das Thema, <lacht> Thema lasse ich, aber das, 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 ja, das, das Thema Peter ist für mich ein
1: ganz ganz leidenschaftliches Thema. Ich kämpfe wie ein Berserker zum einen für Zusammenhalt unter den Anglern, das ist nämlich auch eine Katastrophe oh, teilweise ja. und ich kämpfe gegen solche Vereinigungen wie die Peter, die nämlich nur Idealisten sind, die eine Ideologie haben, die, die einfach in meinen Augen menschenfeindlich ist. Und äh, da sollten wir sofort das Thema beenden, ja, weil viel? sonst wird dieser Podcast nämlich überhaupt nicht um das gehen, was du mir vorher erzählt hast, sondern nur noch um Genau, reden. nein, darüber, da, da,
0: das sind die gar nicht wert. Nein, genau. Bin ich bei dir. Es gibt Dinge, die gibt es, muss man nicht drüber reden. Wir haben lange Zeit über Corona geredet, keine Ahnung, ob das <lacht> so dringend gewesen ist, aber ja. es gibt halt so Dinge, die sind einfach da. Lassen ja. wir das so stehen. Es geht ja vielmehr um dich. Du bist ja jetzt heute mein Gastredner und ich finde dich als Mensch und euer ganzes Drumherum-Angler mit Herz, finde ich super interessant. Ihr hättet jetzt diese Gala, ich habe die Fotos gesehen und ich wäre sehr, sehr gerne auch von Herzen dabei gewesen. Das hat bei mir arbeitsbedingt zeitlich nicht gepasst. Okay, lassen wir stehen. Aber erzähl doch mal ein bisschen von den Highlights von deiner Gala. Jetzt wurde gerade... <lacht> mache ich. Ich fange aber trotzdem leider Gottes etwas früher an. Das ist noch ähm,
1: also ich habe auch, ich habe mich vor zwölf Jahren ja selbstständig gemacht. Aber davor war ich nicht selbstständig und auch da habe ich schon äh, bin ich immer schon mal einen Chef aus dem Sack gegangen, so nach dem Motto, hey, wieso denn Weihnachtsgeschenke für, für unsere Kunden? Warum nicht das Geld an eine vernünftige Organisationen geben und die Kunden kriegen nur ein Schreiben, wo das Geld hingegangen ist, mhm. macht ja viel mehr Sinn. Äh, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich dann selbst in der Hand und konnte immer was tun. Mhm. Hab Spendenflohmärkte gemacht und was nicht alles. Also immer wieder kleinere Aktionen und 2017 sprach mich dann der Björn Hipka an, der hat damals den Forellenhof leitenshof geleitet und sagte, Mensch, ich feiere mein einjähriges Jubiläum, ich würde gerne für die Kinderkrebshilfe was tun, so eine Art Spendenflohmarkt, weiß aber nicht, wie ich das aufziehen soll, kannst du mir helfen. Dann habe ich mit meinem Kumpel und sehr, sehr guten Freund Klaus immer gesprochen, sag, machen wir das zusammen? Ja, machen wir. Und so sind wir dann zu der Kinderkrebshilfe Wesike gekommen, dass wir da diesen Spendenflohmarkt mit organisiert haben und konnten dann gemeinsam mit dem Björn Hipka über 5000 Euro da zusammenkriegen und das waren auch alles Sachen, die gespendet worden sind, die wir dann da verkauft haben und äh, da haben wir uns entschieden, dass wir das äh, weitermachen, auch für die Kinderkrebshilfe Wesike, weil wir selbst teilweise da auch mit zu tun hatten. Mein Vater, der leider vor drei Jahren verstorben ist, hat zwei Frauen an Krebs verloren, also seine Frau Nummer zwei und drei und äh, das hat mich extrem geprägt. Ich habe einen Bekannten gehabt, der früh an Krebs gestorben ist und äh, ja, das sind halt diese persönlichen Schicksal, die dahinter stehen, dass ich sage, ich bin damit so oft in Kontakt gekommen und ich habe festgestellt, dass für viele gesunde Krebs kein Thema ist, und das gerne vermieden wird, aber das bringt den Kranken überhaupt nichts und das muss in die Mitte der Gesellschaft solche Krankheiten und das deswegen lachen wir am Herzen und so ist es dann zu Angler mit Herz gekommen, dass wir gesagt haben, 2019, wir gehen jetzt alle möglichen Leuten auf den Sack. Wir schreiben bekannte Angler an, wir schreiben Firmen an, wir sammeln jetzt Klamotten, Dienstleistungen, Angelgerät, alles, was wir kriegen können und versteigern das auf Facebook. Äh, teilweise live, teilweise nicht live. Und äh, der Erlös, der geht dann an die Kinderkrebshilfe. Da haben wir dann 2019 32.000 und ein paar zerquetschte Euros zusammenbekommen. Und dann stand natürlich fest, äh, das muss wiederholt werden. Und das war dann jetzt 2021 der Fall. 2020 ist es ausgefallen und 2021 haben wir gesagt, jetzt machen wir das wieder. Und dann ist das ans Rollen gekommen. Ähm, ja.
0: Mit Erfolg, auf jeden Fall mit Erfolg. Ich verfolge euch natürlich auch schon seit längerem bei Facebook, deshalb bist du heute hier. Weil mir persönlich das ja auch am Herzen liegt. Der eine oder andere weiß es, ich habe zwei kleine Töchter, Zwillingspapa geworden und so. Und gerade diese Konstellation. Das soll nicht heißen, dass auch ältere Menschen, die an Krebs leiden, keine Hilfe benötigen. Aber diese Konstellation Krebs und Kinder, fand ich Hammer, mega, mega Respekt, weil ich weiß von dir persönlich und wahrscheinlich auch von vielen Leuten, die mit dir zusammen agieren, im Team. Wie anstrengend das ist, neben dem normalen Leben, dem normalen Job etc. pp., das alles auf die Beine zu stellen. Weil ihr macht das ja nicht hauptberuflich. Nein, um Gottes Willen. Ich bin Angelgerätehändler.
1: Ich äh, habe ein Angelfachgeschäft. Ich gehe mit den Leuten angeln. Ich äh, mache die Kurse und Seminare. Ich habe genug zu tun. Aber es ist eine Herzensangelegenheit. Und für 2021 war ja auch eigentlich geplant, dass wir so diese 32.000 Euro nochmal toppen, dass wir 50.000 Euro mit, den, ja, mit der Angelgemeinschaft zusammenkriegen. Ja, fast genau. Dementsprechend haben der Klaus und ich uns einen meiner Teamangler mit dazu geholt, den Lars. Ich habe gesagt, Lars, hast du Bock 2021 das mitzuorganisieren? wir brauchen einen dritten Mann. Lars ist da mega prädestiniert für, weil der ein riesen Herz für die Geschichte hat. Der hat nämlich selber sein Kind verloren an Krebs, eins seiner ja, Kinder. Ja, das habe ich gehört. Und dementsprechend war der sofort Feuer und Flamme und hat gesagt, ich bin dabei. <lacht> Nun haben wir recht schnell gemerkt, dass diese 50.000 Euro tatsächlich nur eine Zwischenstation werden. Das hatten wir ruckzuck zusammen. Und dann gehst du natürlich nicht hin und sagst, weil du nicht mehr weißt, wie du das zeitlich handeln sollst, mhm. wir stoppen jetzt alles. Nein, wir haben weiter alles kommen lassen, die Leute haben uns Klamotten geschickt, Dienstleistungen, wir haben Urlaube dabei gehabt. Mhm. Wir haben, was weiß ich, Jörg Ovens und, und Enrico de Ventura, also sämtliche Größen der Szene, wir haben sie alle gekriegt und haben gesagt, dann ziehen wir das auch weiter durch. Hab ich mit meiner Frau gesprochen, ich die nächsten vier, fünf Monate, glaube ich, kann ich nicht mehr viel im Laden sein.
0: Ja. Und so war
1: es dann auch, habe mich dann voll auf diese Sache konzentriert, zusammen mit Lars und Klaus. Und Lars, an dieser Stelle nochmal, wenn du das hörst, danke, 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 weil der hat eine Bärenarbeit geleistet daran. Mhm. Und so haben wir das zu dritt gestemmt, mit dem Wissen, das schaffen wir nicht nochmal zu dritt. Also wir müssen das, das Team vergrößern. Das
0: wollte ich gerade mal. Aber es
1: war ja nicht geplant. Es waren ja, ja. nur 50.000 geplant und am Ende wurde es dann... Mit der großen Abschlussgala, die wir dann noch gemacht haben, sind wir da bei 155.000
0: Euro gelandet. Hammer. Hammer? Ja, absolut. Aber man muss dazu sagen, 155.000 Euro hört sich jetzt für mich optimal an, ja, wie drei Jahre nicht mehr arbeiten zu müssen. <lacht> bin ich ganz ehrlich. Aber man darf ja auch nicht vergessen, ab wohin das Geld fließt. Und da sind 155.000 Euro dann doch nicht der Hammer. Denn es sind, Nein. denke ich mal, viele, viele Stationen, die bedient werden müssen. Viele, viele Leute, die Unterstützung brauchen. Und man darf nicht vergessen, wie viel Support ihr auch erhalten habt, wie das alles zusammengeschlossen wurde, wie viel Arbeit er drin gesteckt hat im Vorfeld, um das alles zu koordinieren, organisieren. Du hast gesagt, du kommst aus der Logistik. Ich rede also mit einem Gleichgesinnten. Ich kann mir schon vorstellen, wie viel Arbeit persönlich darin steckt, das ganze Kind erstmal zu schaukeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich finde das geil, dass du auch oder ihr als Team. Ich darf nicht nur du sagen, sondern genau. ihr als Team ist mir auch ganz wichtig, dass, dass ihr das im Prinzip wirklich nebenbei, neben allem anderen, Frau, Familie, Arbeit, whatever. Dass ihr das persönlich aus... Ja, um etwas Gutes zu schaffen... Ja du, hast ja, du hast ja immer die
1: Wahl. Wenn du sowas machst und du stellst auf einmal fest, okay, dass, wenn du möchtest ja. und das annimmst, was gerade auf dich zukommt, kann das, kann, kannst du ganz, ganz viel erreichen. Dann hast du die Wahl zu sagen, nein, oder okay, ich stelle alles andere zurück mhm. und mache das. Und wir haben uns dafür
0: entschieden, alles andere zurückzustellen. Und das ist... Das ist mein persönlicher absoluter Respekt, weil es ist halt wirklich viel und jeder von uns hat die Zeit auf der Welt nur gepachtet. ja, ja. Irgendwann nicht irgendwann jeder unten in der Kiste und trotzdem so viel Eigeninitiative zu zeigen für fremde Menschen. Das aber was mir ganz wichtig ist dabei, wenn ja. ich unterbrechen darf, ist, es
1: braucht zwar immer die Leute, so wie jetzt meine Wenigkeit oder der Lars oder der Klaus, die mhm. sagen wir investieren diese Zeit und die Kraft und so weiter, aber wenn du nicht die andere Seite bekommst, die Leute, die geben Natürlich. und sagen, hier habt ihr alles versteigert. Und wenn du nicht die Leute hast, die das dann auch erst steigern, dann ist das alles nichts. Und äh, das heißt, wir haben also grob über den Daumen gepeilt, also ca. 1500 Angler haben sich insgesamt an dieser Aktion in irgendeiner Form äh, beteiligt und übrigens auch ganz, ganz viele Nicht-Angler. Das heißt, wir haben es dieses Jahr geschafft, dass ganz viele Leute, die mit Angeln gar nichts zu tun haben, Angler mit Herz unterstützt haben. Uns haben Politiker wie Gregor Gysi, hat uns Botschaften, Videobotschaften geschickt, Aha. hat uns damit unterstützt. Wir haben Mickey Krause ins Boot geholt, der hat uns erst eine Videobotschaft geschickt, dann haben wir ihn besucht, dann haben wir zusammen nochmal ein Video gemacht, der hat Sachen... Äh, gespendet zum Versteigern. Ich habe auch ordentlich Mickey-Krause-Sachen vertickt. Jawohl! Ja, äh, wenn man die richtige Show macht, kriegt man auch Mickey ja. seine Strohhüte an. Jawohl! <lacht> Sehr geil! Harry Weinfurt, hier die Al Älteren unter ja. euch, die kennen die mit ja noch, der Preis ist heiß, äh, ja. der unterstützt uns seit 2019 schon. Der ist, Wenn ich den anrufe, der steht immer parat für die gute Sache. Mhm. Philipp Lahm hat äh, getragen Fußballschuhe gespendet und und und. Also ja, ganz wenig. Die hätte ich nicht haben wollen. Na ja, gut, aber <lacht> die, sind ja <lacht> die sind ja getragen. Die sind ja getragen. Also es haben uns auch viele Leute unterstützt und äh, nur so hat es dann auch geklappt. Und diese Gala, muss man dazu sagen, war überhaupt nicht unsere Idee, sondern äh, wir waren dann irgendwann bei 90.000, bei 100.000 und dann hatten wir den Thorsten Hölscher von vom, äh, äh, Tonys Anglerparadies in Gandake See, der hat auch spontan ganz viele in den Live-Optionen ganz viele Sachen ja. rausgehauen, die wir versteigern konnten. Der rief uns dann auf einmal nach Mitternacht bei unserer vorletzten äh, Live-Versteigerung. Äh, auf Facebook an und sagte, so mal, wollte das wirklich so auslaufen lassen mhm. oder wollte nicht ein großes Abschlussevent machen? Und der hat uns auf die Idee gebracht und das haben wir dann auch gemacht. Und auf diesem Abschlussevent, auf dieser Gala, da sind dann auch nochmal 16.000, 17.000 Euro zusammengekommen. Mhm. Äh, nur an den Abend durch Auktionen und Co., mhm. aber die gleiche Summe nochmal durch die Eintrittsgelder. Das heißt, ja, äh, wir haben äh, mit Sascha Hein gekriegt aus der Musikszene, der hat uns Bands rangeholt, mhm. die alle kostenlos gespielt haben. Wir haben dann im Grunde sehr Ehrungen gemacht, wir haben Live-Optionen gemacht, Rückblicke gemacht und wir haben Live-Acts gehabt, die dann richtig Party gemacht ja. haben und dieser Abend hat nochmal dafür gesorgt, dass wir dann insgesamt aus 120.000, die wir circa bis dahin hatten, diese 155.000. Tausend machen konnten und das ist schon eine geile Nummer. Und da ein dickes Dankeschön geht raus an euch alle da. Vielleicht ist auch der eine oder andere Hörer dabei, bin ich bin mir sogar sicher, dass der eine oder andere Hörer dabei ist, der nämlich ebenfalls irgendwo mitgeboten hat oder was gespendet hat. Also dickes Dankeschön an euch. Und die Anglerschaft hat dieses Jahr mal wieder gezeigt in unseren Aktionen und in vielen anderen Aktionen. Angler helfen Kindern und, und es gibt da ganz viele, die aktiv sind. Was eine Angelgemeinschaft, wenn es hart auf hart kommt, für die Gesellschaft leisten kann. Und das haben wir, glaube ich, wie kein anderer gezeigt dieses Jahr und auch schon in den letzten Jahren. Also Angler haben sehr viel Empathie, um den Kreis mal zu schließen, wo du sagtest, uns wird vorgeworfen, genau. ne? wir werden nur, äh, würden nur Tiere quellen oder sonst was. Genau. Angler haben ganz viel Empathie und sind sich der Verantwortung auch bewusst, die sie in der Gesellschaft haben. Und wenn es hart auf hart kommt, sind wir für die da, die uns brauchen. Und deswegen kann mich auch jeder am Arsch lecken, das sag ich auch so, wie es ist, Absolut. der meint, Angler hätten keine Empathie anderen ja. Lebewesen gegenüber oder sonst irgendwas. Also, äh, bin
0: ich bei Klicken dir, bin ich voll und ganz bei dir. Und das ist ja im Moment, es war ja viel. Ich hatte auch äh, vor kurzem darüber berichtet, wie viel Menschlichkeit schon gezeigt wurde, wo das jetzt alles hier mit dem Hochwasser war. Auf einmal rücken die Leute zusammen, die vor einem halben Jahr, und da kommt dieses Thema Corona, sich gegenseitig fertig gemacht haben. Die haben, oh, kannst du kannst nicht sagen, kannst nicht machen, aber trotzdem sind wir alles Menschen und wir sind alles keine schlechten Menschen. So sieht's aus. Vielleicht muss man den einen oder anderen nur mal so ein bisschen in den Arsch treten und sagen, hey, Dir oder dein Nachbar könnte es irgendwann genauso scheiße sein, für den wärst du doch auch da. Das ist eben der Punkt und ich bin, bin der
1: Meinung, wenn man, wenn man ein bisschen über sein eigenes Leben nachdenkt, bei all den Problemen, die wir haben, aber die meisten von uns können sicherlich grün abhaken, mir geht es gut, ich habe ein Dach über dem Kopf, gesundheitlich ist alles halbwegs hm. in Ordnung, ich habe eine Family, ich habe viele glückliche Momente, das sind alles Dinge. Ich kann ein Hobby ausleben, was wirklich Luxus ist, wirklich sich Angelzeug ja. kaufen, raus in der Natur das ist Luxus pur, wir sind privilegiert in meinen Augen und das alles haben wir und wenn wir das nicht als für Selbstverständliche nehmen, dann kriegen wir auch den Blick für andere, die all das nicht haben und die uns dringend brauchen und mal ein paar Stündchen, mal ein paar Euro investieren in andere Menschen, die all das nicht haben, ist glaube ich für mich äh, und für viele, viele andere Angler und Nicht-Angler eine Selbstverständlichkeit und davon sollten es noch mehr werden.
0: Das ist genau das Ding. Vielleicht wird es irgendwann mal wieder zu einer Selbstverständlichkeit und vielleicht ich bin ja nicht so ganz der Freund davon, aber vielleicht können sich die Leute etwa weiter oben, vielleicht heute auch mal irgendwann diesen Podcast, davon abschneiden, wie viel wir als normale Bürger eigentlich schon dafür tun, dass es vielleicht ein bisschen gerechter, was heißt gerechter, aber dass es ein bisschen Menschlichkeit untereinander wieder wirkt. Wir sind alle keine schlechten Menschen, egal ob wir jetzt mal die Forelle mit nach Hause nehmen, in eine Pfanne werfen oder ein schönes Foto davon teilen oder sonst irgendwas. Wir leben unser Hobby und wir sind trotzdem Menschen. So sind, sieht's aus. Wir sind keine Tiere, wir sind nicht schlechter und nicht besser als irgendwelche Leute da draußen. Es gibt Vor- und Nachteile. Aber, was sehr wichtig ist, oder was heißt sehr wichtig ist, um das Thema Angeln anzusprechen, Angeln, Thema Deutschland, wir schweifen jetzt mal ein bisschen weiter aus, du bist leidenschaftlicher Angler in Norwegen.
1: Ja, auch, ja, absolut. Also mein, mein Werdegang ist eigentlich der, durch meine Kumpels, abgesehen von meiner Kindheit mit dem Ferienlager da und so weiter, ja. Mit meinem Kumpel saß ich jahrelang am Dortmund-Elms-Kanal. Mhm. Raubfisch-Nachtangeln. So, Zelt dabei, zack, zack, äh, übertachen Tag ein bisschen ja. zusammensitzen mit der Winkelpicker und abends aufteilen, Raubfischrouten bis zum nächsten Morgen. Äh, Aal und Zander mhm. waren so die Hauptfische. Äh, zig Jahre lang. So, dann äh, bin ich Angelhändler geworden. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss auch das Karpfenangeln kennenlernen, ich muss auch das Spinnfischen kennenlernen, ich muss ja wissen, wovon ich rede. Dann habe ich leider viele gesundheitliche Probleme. Das heißt, mein, mein Körper ist so ziemlich. Am Arsch. Ein Frack. Ein Frack. <lacht> und äh, diese Übernachtung an Gewässern auf liegen, das ja. kriegte ich irgendwann nicht mehr hin. Das war mal so ein Glücksspiel, ob es mir danach gut geht oder ob ich das eine Woche lang bereue. Und so bin ich eigentlich aus der Not heraus ans Spinnfischen gekommen
0: mhm. äh,
1: und habe da meine absolute Leidenschaft für entdeckt. Und ganz nebenbei bin ich dann 2004 das erste Mal mit eben diesen, meinen beiden Kumpels, mit denen ich sonst in meinem Dom- kanal war, nach ja. Norwegen gebüßt. Von nix einer Ahnung, dreimal los, auf geht's. Und am zweiten Tag. Habe ich meinen ersten guten Fisch gefangen? Das war ein, äh, ein Köhler. Den habe ich gefangen. Es lief den ganzen Tag nichts. Wir sind reingefahren und so 30, 40 Meter vom Boot stehen. Haben wir gekommen, einmal halt mal noch an, einmal noch mal runterlassen. Mhm. Und da stieg dann auf 60, 70 Meter ein Köhler ein, gar nicht so groß. 4, 5 Kilo, also ein schöner, aber kein, ja. kein richtig dicker. Und der hat so einen Rabatz an der Route gemacht. Das war für mich der Moment. Das hat Klick gemacht da oben. Wie geil ist das denn? Einmal Norwegen, immer Norwegen und seitdem jedes
0: Jahr. Und da schreibe ich, ich persönlich war ja noch nicht in Norwegen, aber ich hatte ja ungefähr, der eine oder andere mag die erste Podcast-Folge kennen. Ich hatte ja das gleiche Prozedere, gerade mit der Spinrod in der Hand, wo ich mir in Holland das Mobilheim gekauft habe. Ich möchte jetzt auch das nicht so ausschmücken. Ihr kennt die Folge wahrscheinlich, und sonst hört sie, ne? Erste Folge hier bei Predator Fishing. Ähm, dritter Wurf und um mir ist, ich habe mir ja nicht rausgekriegt und das zu Glück. Aber ich hatte. Die schönsten Fische sind übrigens immer die, die wir nicht gefangen haben, ne? Das, das ist dieser Reiz. Ja. Dieser Reiz, dieser Jagdinstinkt. Und es war aber der dritte Wurf, Ahnung von gar nichts. Und da ist dieser Hecht eingestiegen, der meines Erachtens heute noch einen guten Meter hatte. Und ich habe an diesem Gewässer ah, nie wieder ein Hecht gesehen, das muss ich dazu sagen. Aber es war halt, äh, ich kristallisiere das gerne so mit Harry Potter. Harry Potter hat ja auch so seinen. Seelenverwandtes Fieder irgendwann mal auf dem See getroffen. Und das war für mich dieser Hecht. Und seitdem habe ich mich drei Jahre jetzt, eigentlich jeden Tag in meiner Freizeit mit Hechten beschäftigt. Wie kann das sein, dass ich diesen Hecht verloren habe? Oder was kann ich besser machen, dass es nicht kommt? Oder wie komme ich zu meinem Meterhecht? Dieses Jahr habe ich es ja fast geschafft. Ähm, mit dem äh, Tom Pris zusammen auf dem Mars-Kanal. Äh, ja, darf man sagen, ne? Auf der Mars. Ja, auf der Mars, genau, auf der Mars. 97 cm, der Meter ist noch nicht ganz geknackt, aber das ist dann wirklich, das ist ja nicht nur Hobby, ich habe mich da so eingeschossen, weil diese Fische so geil sind und du sagst, Norwegen ist für dich Traum, mir reicht aktuell Holland, ich war noch nicht in Norwegen, aber das sind halt so Erlebnisse, die einen wirklich diesen Fokus ans Angeln setzen, dass es dann nicht nur ist, äh, ich fange einen Fisch und möchte ihn braten, man möchte ja auch also ich persönlich möchte von Mal zu Mal und egal mit wem ich im Wasser bin, immer mehr dazulernen. Weil es gibt halt mittlerweile so ein großes Spektrum an Angelmethoden, an Ködermethoden, an Köderführung und sonst irgendwas. Das ist eigentlich etwas, wenn man sich damit beschäftigt, man lernt nie aus. Man kann das noch 50 Jahre machen und weiß immer noch nicht alles. Ja, das, das, Angeln, das Angeln
1: ist so, so riesig und breit gefäckert. Da ist für jeden was dabei. Und Angeln ist ja für mich auch viel, viel mehr, als mit einer Route losgehen und, und so. äh, irgendwelche Fische fangen. Also äh, der Fisch ist für mich immer der Bonus. Ich kann auch... Ich kann aus Norwegen wiederkommen und habe da mega tolle Fische gefangen, mhm. ja, wo dann andere sagen, boah, wenn ich jetzt einen Kanal müsste, würde ein 30er Barsch fangen, dann wäre so irgendwie blöd. Nee, für mich überhaupt nicht. Ich kann mich am nächsten ja. Tag einen Kanal setzen, fange 20 cm Barsch und vor mir einen Ast ab. Das ist, äh, für mich ist Angeln viel, viel mehr als nur Fische fangen und ich habe auch nie, ich habe in den ganzen Jahren nie satt gehabt oder so nach dem Motto, hey, ich habe schon mal einen Meter Hecht gefangen mhm. und ich habe verschiedene große Fische gefangen, die anderen sind jetzt irgendwie nichts mehr wert. Nee, überhaupt nicht. Und vor allen Dingen, wenn ich angeln gehe, gehe ich nie mit der Einstellung rein, ich muss was fangen. Es ist immer geil, wenn man was fängt, warum machen Absolut. wir uns anderes nichts vor, aber da, ey, alles was dazugehört, die Natur, weiß ich nicht, warst du schon mal in Mecklenburg-Vorpommern angeln, kleine Seenplatte, große Seenplatte, ja. da fährst du... Durch die Natur mit dem Boot, da irgendwie durch mit so einem Pummel ja. 3,5 dreieinhalb PS, warte bis vor, dass du nicht runterflatterst ja. und siehst so viel Natur, so geile ja. Dinger. Da fliegt der Seeadler über deinen Kopf drüber weg und solche Geschichten. Das ist Angeln für mich auch. Hast schon mal einen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang auf dem Meer gehabt? Ja, Schweinegeil.
0: Das jetzt, ist alles. Jetzt vor kurzem. Das ja. ist alles Angeln. Ja. Nein, das ist alles Angeln. Und für mich persönlich ist Angeln auch abseits davon äh, sage ich immer wieder gerne. Ich bin kontinuierlicher Mitarbeiter. Ich habe ein ziemlich stressiges Leben. Zwei kleine Zwillinge zu Hause. Für mich ist auch Angeln einfach mal ein paar Stunden Ruhe und Abschalten. Ja. Und vor allem die Gemeinschaft dabei. Ich durfte das jetzt in den drei Jahren, wo ich den Podcast mache, ich durfte das äh, feststellen, sonst würden wir hier wahrscheinlich auch nicht sitzen, dass diese Angelgemeinschaft drumherum eigentlich doch, egal bei was für einem Händlerkrieg existiert oder sonst irgendwas, aber die Gemeinschaft der Angler an sich, ein dufter Haufen ist. Die halten zusammen, man trifft sich und vor allem wenn man sich man, man trifft, man ist irgendwie immer auf dem gleichen Level, weil es geht immer ums Angeln. Man, man hat direkt ein Thema, wo man stundenlang drüber diskutieren kann. Ja, du hast direkt ein Thema, na klar. Es gibt, es gibt natürlich auch die
1: Ankehrseite. Also es gibt auch sehr viel Zwist unter Anglern, es gibt auch sehr viel, was einen entfremdet und man macht sich dagegen ja. Vorwürfe. Aber, und das ist eben das Schöne, wenn es hart auf hart kommt, zeigen die Angler immer wieder, dass sie eine Gemeinschaft ja. sein können. Und äh, Angeln ist ein absolutes Gemeinschaftserlebnis. Viele gehen ja auch angeln für sich, um ihre Ruhe zu haben. Ja. Das, war, das ist richtig gut auch richtig top. Ich bin eher so der Angler, ich gehe lieber zu zweit oder zu raus als alleine. Das bockt mich am meisten an. Und ich weiß nicht, wie
0: viele Freundschaften bei mir schon entstanden ja. sind durchs Angeln. Das ist für mich durch nichts zu ersetzen. Absolut. Äh, allein, was ich jetzt für Menschen halt durch den Podcast erreichen durfte oder kennenlernen durfte, äh, sind bei manchen... Ja, Freundschaft ist immer so ein großes Thema. Mittlerweile werfen viele Leute damit so rum, als wenn es das nichts wert wäre. Es sind nette Menschen, mit denen ich mich gerne treffe. Das Thema Freundschaft Lassen wir es so ja. stehen, weil dafür gibt es für mich wenig Leute, das müssen sich Leute bei mir hart erkämpfen, aber es sind Leute, mit denen ich mich gerne treffe, mit denen ich auch nicht nur gerne mal ein paar Stunden über, äh, zusammensitze, sondern auch gerne, vor allem ich bin ein leidenschaftlicher Mensch, ich gehe gerne über Nacht angeln oder so 24 Stunden angeln und dann ist Angeln wirklich nicht nur die Hauptsache. Ja. Die Routen liegen zwar da, man freut sich zwar bei jedem Fisch, der beißt, aber abends am Wasser, am Lager vorher sitzen oder am Grill sitzen, irgendwelche alten Geschichten rausholen,
1: das ist doch geil. Das, das gilt übrigens für, für, für Freunde an sich, aber auch für Angelgemeinschaften, Leute, die sich überhaupt nicht kannten. Also, wenn ich alleine zum Beispiel losziehe, ich sagte ja, ja gerade schon, wir waren immer am Kanal, weißt du, da ist es immer so Grill an, Quatschen und so weiter. Aber wir machen ja auch viele Angelveranstaltungen, unter anderem das Fishing Open Air Festival in Neukano. Das ist so eine richtige Kultveranstaltung, da bin ich seit geraumer Zeit der Veranstalter auch. Und das ist so eine Mischung. Das heißt, wir haben so ein paar bekannte Leute wie Fred Kutowski, Peter Rino, Max Scheffler als Fischers Max auch bekannt. Die machen Rahmenprogramm, ich mache auch ein bisschen Rahmenprogramm. Tagsüber gehen wir auf Flöße und Ankerboote fischen. Und abends ist eigentlich das, warum die Leute kommen. Da ist dann erstmal gemeinsames Grillen, dann wird die Riesenfeuertonne angeschmissen, dann versammelt sich alles ums Lagerfeuer und es werden Geschichten ausgetauscht. Es wird Dünnsches erzählt, es so werden aber auch äh, <lacht> Geschichten ausgetauscht, Wissen ausgetauscht, äh, es gibt auch Vorträge noch und so weiter. Aber es endet immer am Lagerfeuer und die Leute sind da, was weiß ich, wie lange und scheiße, nur noch vier Stunden, da müssen wir wieder aufstehen. Und äh, die erinnern sich alle noch Monate später daran und sagen, wann waren, waren das geil, drei geile Tage? Also das ja. ist eben auch Gemeinschaft, die Freunde an sich, mit denen man losgeht, aber auch ganz andere Menschen ja. kennenlernen. Und wenn man das so schön kombinieren kann miteinander, was gibt es denn, denn geileres? Also es gibt sowieso nichts geileres als Angeln Angel ist
0: eh das Geilste. Da sind wir uns, glaube ich, beide sicher. <lacht> Sonst würden wir das. Also so lange nicht machen, vor allem mit der Leidenschaft. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Ich hatte jetzt beispielsweise so ein Beispiel, wo ich in Holland war. Ähm, ich wollte ja mal wieder meine geliebten Hechte fangen, aber ich wollte mal was Neues entdecken. Und dann bin ich an den Nordholland kanal gefahren, gefischt, ich glaube ein, zwei Stunden geworfen. Ich hatte nicht ein Zupferlein, gar nichts. Und auf einmal bauten so neben mir, die kamen mit einem großen Bulli angefahren, bauten da so Jungs und so alles an den auf. Dann bin ich da hingegangen, guck aufs Nummernschild holländisch. Ich sag, oh holländisch, schon mal gut, die wohnen hier irgendwo. Ich sag die kennen sich aus. Und dann bin ich ja hin mit meinem verdammt geilen Englisch, mein Englisch ist not so Yellow from the Egg, dachte ich mir. aber Vollgas. Gehst du mal hin, stellst dich mal vor, ich hatte natürlich auch mein Creator Fishing Pulli an und die guckt mich so an so, ne? wer bist du denn? Ich sag, ja, deutsches Kennzeichen, ne? kennst du nicht. Ich sag, äh, hab da mal eine Frage, ich sage Jungs, ich sag, ich habe voll Bock auf Snook. Ah, Snook, ja, cool, Hecht und so, ja, ja. Ich habe hab ich ja gelernt, ne. Äh, Snook, heißt ja in Holland, Hecht. Ich sag, hier läuft nicht. Ich so, ne, kannst du nicht hier machen. Und dann haben wir, ohne Witz, es ging mir eigentlich nur darum, ich wollte einen Spot herausfinden, dann haben wir dann auch ungelogen, die haben mich dann eingeladen, zack, das Bier auf, er sagt, so, setz dich mal hier hin und so, ich so, oh, an ich sag, so, okay, nicht mal so, aber setz dich mal dazu, und dann haben wir uns ungelogen, Erstmal hat sich herausgestellt, nach 10 Minuten, die können auch Deutsch. Das war schon mal gut. Dann haben wir ungelogen da anderthalb Stunden am Wasser verbracht. Ich, ich habe noch nicht mal meine Routen aus dem Auto geholt, aber es war trotzdem cool. Die haben mir dann so Sachen erzählt, was die so erlebt haben und so. Ich habe Sachen erzählt, wie das hier so in Deutschland abgeht. Da haben sie sich kaputt gelacht, okay. Das ist halt so was Geiles. Man, man kennt sich nicht. Der hat eine Rute in der Hand, aber irgendwie kennt man sich doch. Ja, es ist immer. Ja, es, ist, es ist eben die Gemeinsamkeit, ja. die man hat.
1: So, und da ist es doch scheißegal, ob du ein Banker bist, ob du, ob du Hartz 4 hast, ob du sonst Absolut. was spielen kann auch beim Angeln sind alle gleich. Ich habe das im Angelladen mal, ich, ich werde das nie vergessen. Ich habe mehrere Banker auch, nicht mhm. Kunde und so weiter. Und dann habe ich einmal den einen gesied Und da sagte ich, sag mal, hast du einen an der Knaspel? Ja. Ich bin in meiner Freizeit hier, ich bin Angler. Nicht nochmal, Kollege, sonst gehe ich woanders hin. Ja. Und das ist eben das Geile. Das ist, äh, unter
0: Anglern ist es scheißegal, wer du bist beruflich oder sonst ja. was. Du bist Angler. Punkt. Ja, genau. und, und, und das macht es für mich und auch Und alles aus. andere, und ich muss das nochmal sagen, wir haben ja, bevor jetzt diese Folge entstanden ist, ja auch mehrfach ein bisschen diskutiert. Alles andere, die ganzen Facetten der Menschen, jeder hat irgendwie Scheiße äh, am Stecken. Es ist normal. Wir sind Menschen. Nobody is perfect. Aber wir sind Angler. So sieht aus. Das reicht doch. Ja. Ich muss doch nicht sagen, hey, ich habe jetzt 1 Million auf dem Konto. Die hast du ziehen.
1: nicht?
0: Nee, 4. Hast du mir da
1: erzählt, dazu wollte ich gerade sagen, dem Podcast schon reich geworden ist. Mit mit der
0: <lacht> Nein, absolut nicht. Nein, aber es ist halt so. Es ist doch, es ist doch auch ganz egal. Und das ist halt dieses Thema Angeln. Alles andere wird auch so ein bisschen ausgeblendet. So die, die ganze Stressscheiße, die du so pro Tag hast, die ganzen Probleme, alles wird am Wasser so ein bisschen niedergelassen. Und das für mich persönlich macht das jetzt, das Angeln soweit interessant oder, oder oder soweit mein persönlicher Ruhepool. ich habe es gerade schon gesagt, dass man wirklich dann so ein paar Stunden so alles mal an die Seite schiebt, dass das Leben einfach jetzt in dem Punkt nicht so schnell geht, man sitzt ja. da, man genießt das, man quatscht ein bisschen, unterhält sich, aber es interessiert den Gegenüber auch gar nicht. Ob du finanzielle Probleme hast, Probleme hast, was weiß ich, mit Brüdern, Familie oder sonst irgendwas. Nein, du bist einfach gleichgestellt. Und das ist geil. Das ja, ist cool. absolut. Absolut. Angeln kann auch Therapie
1: sein. Ich kenne also auch mehrere Menschen, die durch das Angeln überhaupt wieder zurückgekommen sind, so richtig ins, ins gesellschaftliche Leben. Also Angeln hat, hat tatsächlich auch eine, eine Thera therapeutische Wirkung. Für den einen ist Angeln nicht mehr als einfach nur ein Hobby. Ich will mal eine Fische fangen, Nahrungsbeschaffung und es macht mir Spaß fertig. Vollkommen in Ordnung, was vollkommen okay ist. Vollkommen in Ordnung. Und dann gibt es eben die, für die Angeln fast alles ist, ne? also komplett durchgeknallt. Ist äh, auch in Ordnung. Ja, auch so Typen wie wir zum Beispiel, wo sich alles ums Angeln, Angeln, Angeln dreht. Und dann gibt es eben welche, die sagen, das ist für mich ein Hobby, aber nicht irgendein Hobby, sondern das Hobby. Ja. Und äh, solange wir nicht anfangen, uns über das Angeln zu profilieren, weil da liegt nämlich das ja. Problem, dass es äh, leider Gottes auch viele gibt, die sich über das Angeln profilieren und dann eben äh, auf einmal ihre Toleranz verlieren, mhm. anderen Menschen gegenüber. Da und da sollten wir uns rechtzeitig daran erinnern, stopp, warum haben wir eigentlich angefangen zu angeln? Äh, und da sollten wir uns wieder drauf besinnen. Da und da ist es das
0: Geilste. Genau, da wollte ich nämlich gleich nochmal drauf zurückkommen. Gerade aus dem Grund, weil du halt auch aus dem Fachbereich kommst oder Sachen halt auch, äh, Tackle und sowas, verkaufst und äh, da hatte ich jetzt des Öfteren schon mal das Thema, dass ja wirklich, wenn man so ein bisschen so in die Szene reinschaut, dass da halt so viel Beef zwischendrin ist, mhm. und wo, ich, wo ich mich frage, ganz ehrlich, ich muss mal dieses Beispiel nennen, der Mann mit der Bambusrute, ja? der hängt ja vielleicht, die grüne Made, die er gerade vom Baum gefangen hat, hängt ja den Haken und fängt auch was. Es ist alles wunderschön. Es gibt so viele geile Leute, die so viele geile Köder herstellen. Aber muss das denn sein, dass man andere Leute schlecht macht? Nein, absolut nicht. Also das ist genau das, was
1: ich gerade sagen wollte. Wir sollten alle unser, unser Hobby genießen. Wir haben das geilste Hobby der Welt. Und wir sollten nur nicht anfangen, uns über unser Hobby zu profilieren. Ob ich jetzt ein besserer oder ein schlechterer Angler bin, ich sag, ich habe das gerade im Vorfeld ja. auch schon mal gesagt. Ich sehe mich als. Ich kann sehr gut quatschen, ich kann auch sehr gut über das Angeln quatschen, bin aber in meinen Augen mittelmäßiger Angler. Ja, aber das macht ja auch gar nichts, weil nee. äh, für jeden ist ja Angeln was anderes. Kleines Beispiel, mein Kumpel, einer von den beiden, mit denen ich immer am Kanal saß, weißt du, wir sind alle drei hingefahren, ich habe meine Stellfischroute aufgebaut, zack, boom, oh hinsetzen. So, der ist angefangen, hat die genau ausgerichtet, ausgelotet, ja. zack, zack, zack. Der hat natürlich sich so viel Mühe gegeben, dass er im Schnitt auch immer mehr Fische gefangen hat. Und ich habe ihm jeden einzelnen davon auch gegönnt, weil hey, es ist seine Maluche, die er natürlich. da gemacht hat. Äh, Finde ich geil, dass sich äh, Wissen und, und Ordnung und so weiter auch auswirkt auf das Fangergebnis. Aber ich brauche das nicht. So, Ich ich bin, sitze am Wasser, Alter. Ich habe meine besten Buddies bei mir. Ich sitze am Wasser. Und wenn Fall. alles gut läuft, hole ich nachher noch einen Sander oder einen Aal raus.
0: Was will ich mehr? Top. Und so ist das Angeln eben für jeden was anders. Ja, ich meine, klar, Angler sind unterschiedlich. Wir Menschen sind alle unterschiedlich. Habe ich auch schon mal darüber berichtet. Es gibt ja auch die Leute, diese Fischgeier. Ich nenne sie einfach so, ja? <lacht> Gerade <lacht> irgendwie an einem Angelparadies ja. oder so. Du wirst die Route rein. Durch Zufall hast du den ersten Fisch am Tag und auf einmal stehen auf einmal drei Leute um dich rum nimmst du nur für Köder? Hey, kann ich auch mal hier angeln? Ganz ehrlich, wenn ihr Fisch haben wollt, geht in eine frische Theke. Angeln <lacht> ja, bietet so viel mehr, als ja. nur
1: den Fisch zu fangen. Ne? Ja, absolut. Äh, das ist auch so ein kleines Problem. Ich kann das verstehen, ne, wenn es läuft, dass man mehr fangen will, mehr fangen will. Ja, Bitte, Leute, ehrlich, ohne Scheiß. Im richtigen Moment einfach wieder back to the roots, runterkommen, ja. wieso angeln wir eigentlich und dann ist die Welt in Ordnung. Und lasst es sein, euch gegenseitig anzupissen, weil dafür ist unser Hobby viel zu geil, dafür sind wir alle viel zu geile Typen und wenn wir das immer wieder mal uns so ein bisschen runterholen,
0: äh, dann bleibt es dabei. Es gibt nichts Geileres als halt Angeln, fertig. Absolut. Und für alle die, die meinen, sie wären Profis. Nutzt es doch nicht aus, um die meisten Fische zu fangen. Nutzt doch euer Wissen aus, um den Junganglern vielleicht mal ein bisschen zu helfen, dass die mal ein bisschen weiter in die Szene reinrutschen oder das Angeln lernen, damit solche Podcasts wie hier gar nicht erst existieren. Ich meine, der Podcast existiert, weil ich keine Ahnung von gar nichts hatte. Ich habe mich an euch gewandt, habe gesagt, hey, das ist schief gelaufen, das ist schiefgelaufen, das ist schiefgelaufen. Ich sehe mich nach wie vor nicht als professioneller Angler. Ja. Bei Gott nicht. Da gibt es um Längen bessere Angler. Ich fange meinen Fisch, okay, aber wenn ich jetzt sehe, dass jemand, was weiß ich, irgendwie mit einem 80 Kilo Bodentaster angelt und versucht damit eine Forelle hochzufangen, dann gehe ich da hin und sage, hey, also an deiner Stelle, ich würde was leichteres nehmen. Und wenn der dann einen Fisch fängt, freue ich mich ja, weil ich konnte ihm zu seinem ja. Fisch verhelfen. Wir haben jetzt ja beispielsweise auch von dem Team Forellenflüsterer, haben wir ja auch einen Kinderangel veranstaltet. Wollte ich auch nochmal, eigentlich später nochmal drauf kommen, weil das passt gerade so schön. Wir waren, ich glaube, elf Stunden am Wasser und keiner von uns hat seine Routen in die Hand genommen. Wir waren einfach nur für die Kids da, um einfach diese Strahlen im Augen zu haben, wenn die erfolgreich am Wasser sind. Und das ist doch viel, viel mehr wert, als wenn ich jetzt sage, so boah... Ich nenne jetzt gar keinen Namen, weil irgendwer wird sich angesprochen <lacht> Ich, ich nenne Person X da hinten, ja. die hat jetzt schon sechs Forellen. Was soll denn der Scheiß? Ich habe nur fünf, ich habe hier das Gleiche für bezahlt. Hey, ihr hattet doch einen geilen Tag am Wasser.
1: Ja, das ist ja sowieso. Also, also, ich bin ja auch einer, ich bin da total offen. Ob ich zum Forellenteich gehe oder ob ich an ein wildes Gewässer gehe, das ist mir alles egal. Alles hat seine Berechtigung. Was wir nie tun sollten, ist den Fisch in Geld aufwiegen. Weil der ja. Fisch ist und bleibt ein Lebewesen und der entscheidet selber, ob er beißt oder nicht beißt. Und es gibt gute und schlechte Tage und dann ist das gut. Aber das wollte ich noch kurz sagen, weil du gerade so ansprachst, hey, an die Profis hier, ne? Also erstmal gibt es ganz wenige Profis, weil Profis würde bedeuten, er bekommt Geld für sein Angeln, ne? da gibt es nur ganz wenige von. Und zweitens, Fisa Möpp, bleibt fieser Möpp, ist egal ob er Vollprofi ist oder, mhm. oder ob er vom Angeln kaum eine Ahnung hat oder einfach nur Bock drauf hat. Es liegt immer an den Menschen, was er draus macht. Also ich kenne, ich kenne ganz bekannte Angler, deswegen kriegen wir auch immer so viele Leute zusammen, weil ich, ja. ich spreche ja jeden an, egal wie bekannt, mach mal was für einen guten Zweck. Aber ganz viele bekannte Angler... Da kannst du heute hingehen und sagen: Hallo, ich bin der Carsten, ich bin auch hier. Mhm. Ja, komm ran, Carsten. Alles supi, yeah, alles gut. Ja. Weil der Mensch halt äh, entscheidend ist. Ja. Und dann gibt es eben welche: das kann ein Profi-Angler sein, das kann aber auch genauso gut einer sein, der, der Angeln für den Angeln nur, was weiß ich nebenbei ist, ja. der aber niemals einen dazu holen würde, ach komm hier, wenn ich schon dabei ja. bin, sondern was willst du hier? Ja. So, es liegt an den Menschen, es liegt nicht Nein, an den Status, wie bekannt er ist oder ja. unbekannter ist. Nein, das, das, ist das ist auch so ein Ding, weil es heißt dann immer so, oh, immer diese Profis wollen uns das Angeln beibringen oder so. Leute, auch das ist alles intolerant, ja, ja. ist alles Quatsch. Der Mensch ist es, der entscheidend ist. Und ein Typ, der sich richtig auskennt und richtig bekannt ist, wenn der Mensch menschlichen Dufter Kerl ist, ist die Welt
0: in Ordnung. Ist der menschlichen Arschloch? Ist er ein Arschloch? Ganz einfach. So ist das. Arschloch bleibt Arschloch. Ja, genau. Nein, das ist einfach so. Fiese Möpp, bleibt fiese Möpp. Aber hallo. Ich würde auch sagen, diese ganze Zielspalterei. Wir wollen ja einen schönen Abend machen, Das könnten wir das auch so weit so von Ich wollte ja. gerade über den herziehen. Das ist in Ordnung. Das, das kann nicht ab, das kann ich ab. Äh, ja, du hast ja keine Bratwurst gekriegt oder Ja, echt, ich ja. bin richtig sauer auf dich. Echt, also ich würde auch sagen, also für alle die, die vielleicht mal Bock hätten, hier bei Predator Fishing aufzutauchen, entweder bringt euer eigenes Essen mit oder ja. schönes Wetter. Der verspricht Bratwurst
1: äh. und man kriegt sie ja nicht nur weil es regnet. Naja. <lacht> <lacht> Aber ein paar Chips gehabt. Ja.
0: Und zwei trockene Brötchen. <lacht> Jawohl. Siehst du ein. ein äh, wie ein Spritzer auf den trockenen Stein. So sieht's aus. <lacht> Nein, auf jeden Fall, ich finde das auf jeden Fall cool. Erstmal A, dass du hier bist, dass du die Zeit genommen hast, weil es ist ja ein weiter Weg. Und B, dass du einfach so offen redest. Weil man könnte jetzt auch sagen, du hast gerade angesprochen, ihr habt jetzt ziemlich viele Einnahmen gehabt an Spenden, Politiker, Stars, sogenannte Stars. Du könntest auch sagen so, hey, Predator Fishing hm, Ja, interessiert mich gar nicht, ne? Ja, warum? Genau, und das finde ich, das, das ist dieses Menschchen, was ich sehr, sehr cool finde. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Eingemachte. Ja, aber bevor wir das tun, falls du dann erst, als du
1: mich angesprochen hast, wusste ich überhaupt nicht, was du machst und wer du bist. Das weiß ich ja jetzt noch nicht. Doch, jetzt, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt kommt es langsam. Ach, hey. ja. Sehr gut,
0: sehr gut. Ja, nein, ich habe äh, wie gesagt, äh, den Bärenwart, den kannte ich vorher schon, mit dem hatte ich vorher schon telefoniert, ja. und dadurch bin ich auf euer ganzes Projekt aufmerksam geworden. Und habe mich natürlich da ein bisschen mit beschäftigt. Ein bisschen geguckt, ein bisschen gelöst guckt Und noch ein bisschen mehr geguckt. Und ich dachte mir so, scheiße, der Mann, oder nicht der Mann, die Gruppe an sich, die machen etwas, was du a, mit dir selbst irgendwie äh, kristallisieren kannst, wo du hinterstehen würdest, und auch eure Art, dieses Offene, so wie wir jetzt auch reden, dieses Offene, das hat mich halt äh, wirklich dazu gebracht, dass ich irgendwie da mit jemandem sprechen wollte. Das tun wir jetzt heute Abend, und, ähm, ich habe dir, dir persönlich das nicht gesagt, den das habe ich gesagt. Ich möchte das ja auch von mir aus persönlich sehr unterstützen. Das darf ich jetzt gerne hier in dem Podcast raushauen. Das kommt nämlich bald äh, hoffentlich äh, als Videoformat. Ich möchte das hier an dieser Stelle auch gerne unterstützen, meine Unterstützung anbieten, dass ich demnächst ein äh, Angelwochenende mit dem äh, Dennis Reditsch zusammen, der aktuell Teamangler bei Seahawks ist, äh, gemeinsam mit mir in Holland bei euch anbiete. Wir wollen gar nichts davon. Ihr dürft es versteigern. Na gerne. Ja, ich meine mehr als 50 Cent bin ich nicht wert. Aber hey, ah, den Euro kriegen wir voll, wenn wir Show machen. Ja, wir sind ja zu, sind ja zu zweit, oh, ja. ja, vielleicht auch einen Euro 50. Nein, aber weil es mir halt selber am Herzen liegt, dieses Ganze weiter zu fördern. Ich freue mich auch mega drauf, dass dieser Podcast bald hochgeladen ist. Vielleicht wird auch demnächst vielleicht noch mal was folgen. Schauen wir mal. Ich kann ja vielleicht mal ein bisschen so nebenbei von euch berichten oder so. Ähm, trotzdem möchte ich gerne noch ein bisschen aufs Angeln zurückkommen ja. und auf, auf dich auch per, äh, als Person. Ähm, vielleicht kennt der eine oder andere dich ja auch, ähm, hat deine Storys verfolgt oder so. Du hast ja auch eine ziemliche Veränderung gehabt. Du hast Sport gemacht. Jo, jo. <lacht> ja,
1: <lacht> jo. das musste sein. Ja, ja also ich, ich habe in meinem Leben schon drei, drei oder vier große Diäten hinter mir gebracht. Und eine Diät ist ja immer so eine Sache. Oder Ich fange mal anders an. Ich habe also sehr viele körperliche Probleme, auch mit meinem ganzen Knochenbau mhm. und so weiter. Und ich habe jetzt seit Jahren eigentlich mit, mit dauerhaften Schmerzen gelebt. Insbesondere Rückenschmerzen, gefolgt von Sohbrenner-Attacken immer im Wechsel und äh, auch viele andere Geschichten und sehr ver verkaltes Klett und und und. Kurz gesagt, äh, es ist eh körperlich Wrack, ja, geistig natürlich 20, logisch, ja körperlich wrack und wenn du dann natürlich die auf 113 Kilo hoch frisst, das macht die Sache nicht besser. Und ja, wie das dann so ist im Leben, ich packe es nochmal an, ein drittes Mal, also ich habe es schon zweimal hinter mir von 110, 113 runter auf 80 Kilo die Ecke. Bombe! Und jetzt bist du aber mittlerweile 46, das wird im Alter immer schwieriger das Abnehmen und ich habe dann immer gesagt, okay, jetzt reizt nur noch Schmerzen und dann funktioniert nicht mehr, du musst wieder runter vom Gewicht mhm. aber vielleicht nicht mehr wie früher mit einer Diät, sondern mit einer kompletten Ernährungsumstellung und wieder mit Sport, was ja. mich in meinem Leben immer begleitet hat. Also zu meinen Höchstzeiten habe ich jeden Tag teilweise zweimal Sport gemacht und dann gab es Zeiten, da habe ich jahrelang nicht mal zum Fuß bewegt ja und ja, das habe ich jetzt wieder gemacht und um mich selber anzusporen, habe ich das Ganze dann auch auf Instagram und so auch gemacht, habe auch ein paar kleine Filmchen ja. gemacht unter Carsten wird fit ja und habe mich dann... Ja, habe mir dann Unterstützung geholt noch von, von dem Jonas aus dem Cleverfit, der hat mir einen Ernährungsplan gemacht, der hat mich ein bisschen angespornt, wir haben uns ein paar Mal privat getroffen, dass er mich auch mal ein bisschen scheucht und habe dann von 113 mich auf
0: 84, 85 Kilo innerhalb weniger Monate runtergekriegt. Ja. Und warum ich das gesagt habe? Ich wollte dich jetzt hier nicht alle stellen. Das war das erste Mal, wo ich dich gesehen habe. Da, kan da kannte ich Angela jetzt noch gar nicht. Okay. Das war das erste Mal, ich weiß gar nicht worüber, vielleicht hatte irgendwer von meinen Facebook-Freunden dich und hat das geteilt. Und da dachte ich mir so, weil ich da auch gerade so für mich, wie gesagt, kennst das ja, wenn du Kinder kriegst, du wirst ja, beide werden schwanger. Nicht nur eine, werden ja, ja. schwanger, beide werden schwanger. Und ich hatte halt auch äh, so ein bisschen zugenommen und ich dachte mir so, wow. Ich sag Respekt, erstmal das zu filmen. Und das dann halt auch so knallhart durchzuziehen, Und das hat mich persönlich richtig motiviert. Ja, geil. Also bin ich voll und ganz, das ist jetzt nicht irgendwie, das habe ich deshalb vorher extra nicht gesagt, ich wollte dich <lacht> damit überraschen. Dadurch habe ich dich kennengelernt. Dadurch bin ich auf dich aufmerksam geworden, ohne jetzt von Angler zu Herz oder Angler mit Herz vorher was zu wissen. Ich denke mir so, Respekt. Ich sag, du hast nicht nur dich selber wahrscheinlich mit den Videos motiviert, sondern wahrscheinlich auch den einen oder anderen damit erreicht. Das das war auch
1: einer von den zwei Ambitionen, die ich hatte. Also ich habe das deswegen öffentlich gemacht, zum einen, um mich selber unter Druck zu setzen. Ja. Motto, wenn ich mich da hinstelle und vor der Kamera erzähle, "Carsten wird fit, ich nehme jetzt ab und blablabla, dann musst du ja auch liefern. Sonst machst du dich jetzt ja zum Honk. Und äh, das war die eine Motivation und das andere ist eben, logischerweise, und ich gebe so viele, weißt du, die sind total unzufrieden mit sich und die kriegen es nicht hin mhm. und denen fehlt nur dieses ja. einmal Mensch. Jetzt, jetzt will ich aber auch. Jetzt habe ich mir das ein ja. paar Mal angeguckt und ich habe denjenigen gefunden, der mich motiviert hat und das war natürlich auch ein Ansporn dafür und das freut mich natürlich. Zu was habe ich dich denn angespornt? Hast du denn dann auch abgenommen oder hast du einfach nur gesagt, oh, der würde mich anspornen, wenn ich jetzt müsste? Nein, nein, nein,
0: nein, nein. nein. Also Punkt 1 habe ich abgenommen. Ich meine, ich habe auch mein Leben lang Sport gemacht. Es war halt in letzter Zeit ein bisschen ruhiger geworden, auch durch Arbeit und Kinder. Aber wozu du mich wirklich angespornt hast, und das hatte gar nichts mit dem Training an sich zu tun, sondern dass man eigentlich, wenn man was möchte, ja. dafür Zeit findet. Das war mein größtes Problem. Ich habe mir immer gedacht, so nach 8 oder 12 Stunden Schicht, boah, nee, also jetzt noch irgendwas zu machen. Und dann habe ich wirklich so die ersten Videos gesehen und habe dann halt so im Hintergrund auch mitgekriegt, was du nebenbei machst. Und ich habe mit dem Wärmbad oder mit dem einen oder anderen, dann kamen wir auch auf das Thema von dir zu sprechen. Ich habe da, die bringe ich jetzt nicht hier in den Podcast, aber halt ein paar Informationen gesammelt, äh, wo die gesagt haben, eigentlich bist du ja, so fing der Podcast ja auch an so ein richtiger Workaholic, und er kriegt sein Training trotzdem noch in die Kette. Und da habe ich mir gedacht, wenn der schafft, hör mal, du hast acht Stunden Zeit, dann schlafen abends die Kinder, hau dir selbst in die Fresse, mach noch eine Stunde was, und wenn es noch eine Stunde ist, aber fang wieder an. Ja, cool, das freut mich. Ja, und das hat echt mir äh, ja die Motivation gegeben, so, du hast dein Laden, deine äh, ganzen anderen Projekte und hast trotzdem das durchgezogen. Und ja, du hast es halt auch als Videoformat, das war halt nicht nur gequatsche, als Videoformat hochgeladen und ich meine, das Resultat sitzt mir vor mir ja, Skeletor ist ein Witz, ne? Ja. <lacht> also, also, nein, so schlimm nicht. Da aber ein paar du, Kilos müssen
1: auch noch. Nein, aber, aber. Du,
0: du siehst ganz ehrlich, ich habe das von Anfang an, also wirklich von den ersten Folgen ja. auch diesen Vergleich am Ende den du den gezogen hast. Ja. Du siehst auf jeden Fall frischer und fitter aus. Ja, danke. Und äh, da habe ich mir gedacht, ich sag, wenn der bei so vielen Projekten und ich hatte meine Arbeit und danach ja, mein Leben im Prinzip, gerade durch Nachspätschicht oder so. Und ich konnte mich vorher nicht motivieren. Und habe ich mir gedacht, so, ich sag, nee, das lässt du dir jetzt von so einem alten Sack nicht gefallen. <lacht> ich sage, du bist noch ein paar Jahre jünger. Ich sag, zieh durch, Junge. Na ja, egal. ich habe äh, ja, gut 6,5 Kilo bis jetzt auch runter. Sehr schön. Aber ich will, ich will nicht nur runter. Ich möchte auch so ein bisschen aufbauen wieder. Ja, aber
1: das kommt bei mir auch noch. Ja. Das war eigentlich der direkte Plan. Das Problem ja. war dann leider, also zum einen, dann kam ja Corona, da durfte man nicht mehr trainieren. Ja. Und dann habe ich natürlich, weil ich gleich gesagt, ja und ich lasse mich doch nicht aufhalten, nur weil wir nicht mehr ins Fitnesscenter dürfen, alles geholt, ja. ab ins Wohnzimmer gestellt, falsch trainiert, bam, Tennisarm. Das ist geil, ne? Ja, und seit Monaten habe ich den Tennisarm, ich kann nichts mehr mit dem Arm so richtig reißen. Jetzt langsam aber sicher wird es besser. Angeln geht noch. Angeln geht immer, ist mir egal, wie der Arm danach schmerzt, cool. ne Die Schmerzen habe ich ja dann eh, ob ich dann zwischendurch ja. geangelt ja, habe oder nicht, ne? aber Gewichte gehen dann halt nicht mehr. Ja. Knieproblem kam auch noch dazu, was ja ständig dick wird. Ja, mein Gott, das ist dann halt so. Aber äh, der Tag kommt, wo das wieder aufgenommen wird. Der Tennisarm wird immer besser und ja. von da aus geht das weiter. Aber das ist für die meisten, gerade die Berufstätigen, immer das gleiche Spiel. Wir haben, die Erwachsenen haben viel mehr Ausreden als Kinder. Und, wir, so. und die sind auch immer gerechtfertigt, <lacht> weil wir haben alle viel zu tun und, und wie sollen wir das alles. Aber man findet eben sehr wohl doch die Zeit dafür, wenn es einem wichtig genug wird. Und, äh, und dann klappt das auf einmal. Dann kann man was für, für die Kinderkrebshilfe mhm. tun oder man kann was für sich tun. Ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Man muss jemand wieder immer auch anfangen, was für sich zu tun. Und man findet die Zeit, aber der Weg dahin, das für sich zu erkennen, war bei mir nichts anderes. Ich weiß nicht, meine Frau hat mich wiederum motiviert, weil die ist nämlich schon sechs Wochen vor mir das erste Mal ins Fitnessstudio. Oh nein! Gegangen. Ja, ja. Und hat gesagt, Carsten, komm, wann kommst du jetzt endlich mit? Jetzt reicht mir aber. Äh, das heißt, ich bin tatsächlich durch meine Frau motiviert worden und oder ja. hat sie mir aufgezeigt, dass meine Ausreden ein Ende haben müssen. Und ja. siehe da, wenn man dann erstmal losgeht, stellt man fest, klappt oh, ja doch. Ja,
0: das Ding ist einfach, ich meine, es ist ein Angel-Podcast, aber wir können ein bisschen real talken, das Ding ist einfach, und so war es halt früher, ich habe früher sehr, sehr viel Sport gemacht, ich habe ja äh, viele Kampfsport gemacht, nebenbei sogar noch Fitnessstudio und Co., weil ich immer Angst hatte... Hm. Wenn, weil ich immer Angst hatte, wenn ich schwerer werde, dann kommen die großen Männer und die hauen mir auf die Schnauze. Mhm. Deshalb wollte ich nie in die andere Gewichtsklasse kommen. Nein, das, das Ding ist einfach so, der Anfang ist das Schwere. Aber so nach zwei, drei Wochen Schmerzen und Leid, irgendwann hast du diesen Punkt erreicht, wo dein Körper auch sagt, gehst du heute nicht trainieren, dann tut's erst weh. Dann ja. geht's dir scheiße. Irgendwann kommt dieser Knackpunkt zwischen, oh, du musst heute Abend jetzt mal ein bisschen trainieren zu. Wenn du jetzt nicht trainierst, bist du, fühlst du dich selber nicht wohl. Und das ist dieses große A und O, diesen Sprung zu schaffen zwischen muss es oder du liebst es irgendwann wieder? Es ist ja, es sind ja eigentlich ist immer <lacht> das Gleiche. Du brauchst was weiß ich
1: Monate oder Jahre lang, um diesen Punkt zu finden, wo du einfach anfängst und deine Aufreden ja. aufhören. Und dann dauert das nur wenige Wochen und dann ist das daneben, genau. und dann funktioniert das alles ja. so. Und äh, der, das, ist, der Mensch ist ein Gewohnheit. Das ist so. Ja. Genau, das ist so. Die große Kunst, die allergrößte Kunst kommt ja sowieso danach und da hoffe ich, dass ich das diesmal besser hinkriege als sonst. Mhm. Äh, so, wie jetzt zum Beispiel ja. seit einigen Monaten mache ich ja gar keinen Sport mehr, seitdem ich die ja. Sache mit dem Tennisarm habe und seitdem ich meinte, mit meiner ja, Frau 30 Kilometer wandern zu müssen. Dann hat mein Knie versagt, seitdem chronisch. Okay. Aber das Ding ist eben, das trotzdem zu halten. Das Schöne ist, dadurch, dass ich gesagt habe, ich stelle die Ernährung <lacht> um und mache keine Diät. Ich habe zu dem Jonas, der meinen Plan gemacht hat, gesagt, ich will weiterhin jeden Tag Fleisch essen. Komme nicht mit Fleischersatz. Ich bin Fleischmensch. Ich esse nichts, was mir nicht schmeckt. Alles, was ich mir Neues reinnehme, um andere Sachen wegzutun, muss mir genauso gut schmecken. Ja. So, und jetzt mach was draus. Ja. Und, äh, das, das geht auch. Er hat was draus gemacht. Ich konnte jeden Tag weiter essen, ja. was mir auch wirklich schmeckt. Aber eben andere Sachen. Und mein Fleisch muss ich auch nicht drauf verzichten. Und das Wahrscheinlich. Ich nicht. Und ich so mache ich ja weiter. Das heißt, ich muss jetzt nicht mit irgendwas aufhören, ja. sondern ich kann einfach so weitermachen, weil das sind alles Dinge, die mir schmecken. Ja, und stopp. dabei bleibt es. Es ja. nur der Sport jetzt langsam wieder anfangen, jetzt wo ich
0: wieder gesünder werde. Mhm. Und dann ist, ist alles dutig. ja ähm, Erstmal eine Frage, es ist noch nicht der Abschluss, wir quatschen gleich noch ein bisschen über andere Sachen, aber was kann man denn in Zukunft noch von Angler mit Herz erwarten? Um jetzt mal ein bisschen wieder von dem Sport wegzukommen. Ja. Ist noch gerade aktuell was im Planung? Also ist es ist so, dass wir momentan ja immer noch dabei sind,
1: die ganzen Nachbereitungen zu machen. Das heißt, die ganzen Spendenquittungen müssen die Adressen für gesammelt werden und so weiter, damit die Kinderkipps viel Spendenquittung ausgeben kann. Wir müssen auch noch ein paar Zahlungen reinholen und 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 und. Und dann haben wir gesagt, weil das so nervenzehrend war, also es ging wirklich bis an die absolute Leistungsgrenze, dass man wirklich Natürlich. sagen muss, okay, wenn ich das jetzt noch ein paar Wochen machen muss, dann kippe ich um. Das funktioniert nicht, das heißt 2022 machen wir eine Pause, okay. äh, da machen wir nichts, in Anführungsstrichen, also nichts Großes. Ja. Wir wollen die Leute auch nicht überfrachten, die müssen <lacht> auch mal Ruhe haben, damit die auch 2023 ja, okay. wieder motiviert sind, richtig Geld rauszuhauen ja, ja und, und mitzumachen, ne? <lacht> genau, die Leute müssen sparen. Und wir können genug Kraft schöpfen, wollen dann aber 2023 noch größer angreifen. Wir werden dann noch eine deutschlandweit ergebende Kinderkrebshilfeorganisation mit reinnehmen, die dann auch Spendenempfänger wird.
0: Und äh, dann versuchen wir mal, die 200.000 zu knacken. Ich hoffe für dich persönlich, wir hatten ja im Vorfeld auch schon mal telefoniert, wir wollten den Podcast ja eigentlich auch ein paar Wochen vorher schon aufnehmen. Ich hoffe für dich oder für euer Team vielleicht auch noch von der Organisation mit ein, zwei Menschen mehr, Ganz wichtig. damit ihr nicht so auf den ja. Zahn verschläuft. Also
1: so machen wir es auch nicht nochmal. Also Ich glaube, da sind sich Klaus, äh, Lars und ich auch einig, mit drei Leuten kann man eine solche Summe nicht zusammenholen, äh, ohne dass man alles andere liegen lassen muss. Das funktioniert nicht und so werden wir uns natürlich umsuchen nach Leuten, die genau die Fähigkeiten haben, die wir brauchen und den Bock haben, den Will und es dann auch wirklich machen ja. und unser Team dann verstärken, sodass wir dann mit fünf, sechs, sieben Leuten 2023 nochmal angreifen. Was nicht heißt, dass wir nicht 2022 hier und da noch ein kleines machen, weil so ganz die Füße stillhalten können wir auch nicht. Ja. Aber sollte ja auch nicht in Vergessenheit vergraten. Alter. Genau, aber die ganz große Geschichte ja. lassen wir erstmal. Ich sage auch jeden im Moment, weil. Die Kehrseite ist natürlich, wenn du dafür auch bekannt wirst, dass du so viele gute Sachen machst, dann kommen auch die Leute und sagen, Mensch, unterstützt uns auch, mach dies, mach jenes, warum machst du nichts für die Flutopfer, wo ich sage, Leute, es gibt so viele geile Angler, die was für ja. Flutopfer machen, man kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen und es hat niemand was davon, wenn diejenigen, die das alles initiieren, auf einmal nicht mehr können und dann passiert gar nichts mehr und da auch dann die Bitte, nimmt's mir nicht übel, nimmt's Lars oder auch nimm es allen anderen, die solche tollen Sachen machen, nicht übel, wenn die eure Projekte mal nicht unterstützen können, weil du kannst nicht auf jeder Hochzeit ja. tanzen, nicht überall mitmachen, denn solche Leute, wie wir das sind, die sind ja sofort mit Leidenschaft wieder dabei. Wir können nicht sagen, ja, ich mache da mal mit, aber ohne Emotionen. Das Emotion. ist der nehmen, das Das ist das Schlimme. Also die Ruhe muss dann auch sein, aber dafür 2023, da hoffen wir auch auf euch alle auch hier, ne, wenn ihr das zahlreich hört, ne, haltet das im Hinterkopf 2023, wenn ihr auch was geiles habt oder wenn ihr einfach nur tolle Sachen ersteigern wollt, aber, ne, haltet das im Hinterkopf, äh, Kajo angeschule mal auf Facebook, abonnieren oder so, dann kriegt ihr das schon wieder mit, wenn wir wieder loslegen und ich bin mir sicher, der Bastian wird da sicherlich auf jeden Fall. Äh, äh, auch von erzählen, wenn es wieder abgeht und dann zählen wir auch auf euch meine Lieben.
0: Das auf jeden Fall, also ich bleib auf jeden Fall bei dem Thema auf jeden Fall am Ball oder am Fisch, <lacht> kann man jetzt sehen wie man genau. will. Weil ich feiere das einfach, sonst würdest du nicht hier sitzen. Man weiß, ich unterhalte mich sowieso nur mit Leuten, denen ich nicht mag. Oder dessen Projekte, ich, äh, wo, wo ich auch mir gut vorstellen könnte, dafür einzustehen. Ähm, kommen wir jetzt nochmal ganz speziell aufs Thema angeln. Du hast ja einiges an Angelerfahrung. Du verkaufst pro Tag, wir haben vorhin drüber gesprochen, Angelruten habt ihr ja nicht bei euch im Land. <lacht> <lacht> ihr habt ja nur <lacht> Wenn ich jetzt... Das Die stimmt übrigens so, nicht. Achso, okay. Wenn ich jetzt jemand wäre, und das finde ich jetzt mal ganz spannend, weil es hören ja auch viele Leute diesen Podcast, die noch nie eine Route in der Hand gehabt haben. Ja. Ich komme zu dir in den Laden als unerfahrener, nichtswissender Angler. Ich würde gerne mal einen Fisch fangen. Ja. Und ich komme jetzt mal zu dem Bereich Hechtangeln, weil das ist jetzt ja aktuell so mein Thema. Da kann ich nämlich sagen, das ist so oder das ist nicht so. Da kann ich ein bisschen klug scheißern. Ich möchte jetzt gerne von dir einen Rat haben. Ich ja. bin jetzt der kleine Basti, ich komme jetzt in euren Angelladen und ich sage, Carsten, ich möchte ja Ich habe weder Route noch Ahnung. Was sagst du zu
1: mir? <lacht> ja, also erstmal, es ist ja immer so, ich verstehe mich als Fachhändler. Ich verstehe mich nicht als jemand, der heute von dir 200 Euro haben will, mhm. egal warum. Also diese berühmte Frage ist, ich brauche eine, eine Route für alles. Eine Allround-Route für... Barsch, Zander und Hecht, ja. die gibt es nicht, Leute, die gibt es nicht, aber die verkaufe ich euch, wenn es sein muss. Und das ist eben der Punkt, ganz viele verkaufen sie, wenn es sein muss, die gibt es aber nicht. Das heißt, für mich fängt eine Beratung immer damit an, zu fragen, was hast du überhaupt vor, an welche Gewässer gehst du überhaupt hin, was sind so die wichtigsten Zielfische, Weil das was du nachher bekommst, muss für das was du am meisten machst auch am besten geeignet sein. So, da, Damit fangen wir schon mal an. Und dann trennt sich schon mal die Spreu vom Weizen, dann überlegen die Leute, Okay, ich muss mir also so ein bisschen entscheiden, mehr Richtung Hecht, mehr Richtung Barsch, genau. das Gewässer ist wichtig. Wo angelst du? Es ist ein totaler Unterschied, ob ich mir eine Spinnrute kaufe und damit zum Rhein fahre oder ob ich mir eine Spinnrute kaufe und damit zum Kanal fahre, weil die am Rhein muss deutlich kräftiger sein, da ist viel mehr Strömungsdruck drauf und und und. Das sind alles Dinge, das wird erstmal nachgefragt. Und wenn ich spüre, da ist eine völlige Ahnungslosigkeit in dem, was er überhaupt machen will, dann sage ich auch, dann mach dir erstmal einen Kopf und schnack mal mit deinen Kumpels und mit wer auch immer, wo geht es überhaupt hin. Und wenn du das weißt, dann kann ich auch anfangen, dich wirklich zu beraten. Denn wenn der mit einer Route und Rolle rausgeht und mit ein bisschen mehr Wissen im Gepäck, da möchte ich, dass er auch nach drei Wochen wiederkommt und sagt, wie geil, das ist genau das Passende gewesen. Ja. Und dann bin ich glücklich und dann weiß ich doch, dass er wiederkommt und dann kriege ich auch den nächsten Hunderter. Ich muss den nicht heute voll machen. Wichtig ist, rausgehen, glücklich sein, das muss passen und wenn der zufrieden ist, kommt er ja schon wieder. Nicht irgendwie was verkaufen, so nach dem Motto, der weiß jetzt nicht, was er will, dann kriegt er halt irgendwas. Nachhaken, nachfragen. Und das hm. ist für mich echter Service und das ist für mich ein echter Fachhändler. Weil ohne das kann ich auch
0: im Internet kaufen und dafür sind wir eben das da ist Genau, genau das ist nämlich der Punkt, danke dass du es selber gesagt hast, das ist genau der Punkt worauf ich hinaus möchte. Viele Leute denken, ich kaufe mir jetzt eine Angelroute. Ich gehe ins Internet, da stehen Bewertungen drunter, haben aber Ahnung von gar nichts. Ich hatte das jetzt bei einem Kumpel erstes mal mit mir Forellen angeln, ul angeln Das mache ich ja selber auch noch nicht so lange. Und ich sage zu ihm, ich sage, ja, ich sage, ich kann dir eine Route geben. Hab ja jetzt mittlerweile ein paar. Kannst du mal testen, wenn dir das gefällt. Er hat auch einen Fisch gefangen. Ich nicht an dem Tag, scheiße. <lacht> er hat einen Fisch gefangen, ich nicht. Eine schöne Lachsforelle. Er war infiziert. Er wollte auch eine Route haben. Und ich sage, bitte, tu dir den Gefallen. Fahr in einen Angelladen und such dir da die Route aus. Nimm sie in die Hand. Nimm die Rolle, dass das ausgewogen ist. Teste ja. das. Ja, mit dem Internet kriege ich die 30 Euro günstiger. Und ich sage, Junge, ich sag, vertrau mir. Fein ein Geschäft. Wenn du Glück hast, findest du einen netten Angestellten, der dich berät. Der gibt dir auch eine Rolle dazu. Der packt auch eine Rolle aus, schraubt dir daran, ob die Rolle zur Route passt. Und das sind ja viele Dinge, wie viele Leute, ja, ich kaufe mir jetzt so eine Rolle. 5 von 5 Bewertung bei Amazon und eine Route. Das
1: läuft schon. Nein, tut es nicht. Das liegt eben auch daran, dass viele ja denken, ja, Angeln ist wie ein sticknormales äh, Hobby oder was. so. Ich kaufe mir jetzt was und dann muss das funktionieren, dann muss ich damit Fische fangen. So läuft der Hase aber natürlich nicht. Man kann alles auch übertreiben, aber das Gerät sollte natürlich schon für das, was man wirklich machen möchte, passen. Übrigens das mit der mit dem sein von Route und Rolle. Äh, es ist ja ganz oft, dass jemand reinkommt und sagt, ich äh, möchte mir eine Route kaufen, eine Rolle habe ich schon. Und ich bin mir da auch nicht zu schade, ihn zu fragen, ob er einfach nochmal wiederkommt mit der Rolle. Weil gerade wenn es um eine Spinnroute geht, ist es eben wichtig, dass Route und Rolle zusammenpassen. Ich habe nichts davon, wenn ich dem jetzt eine Route verkaufe, dann klemmt er zu Hause seine Rolle dran und die ist so kopflastig, dass ihm nach zwei Stunden Handgelenk tut. Macht keinen Sinn. Absolut, bin ich voll und ganz bei dir. Ähm das kriegst du im Internet natürlich nicht. Das ist ganz klar. Und das sind die Stärken des Fachhandels. Und äh, wie gesagt, ich verfluche das Internet auch nicht und jeder muss auch das machen, was er möchte und da kaufen man möchte. Aber wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, was man braucht, dann ist der Weg zum Fachhandel mit Sicherheit der beste. Und ganz ohne Scheiß, wenn du dann 20, 30 Euro mehr bezahlen solltest. Ja, dafür hast du aber auch anschließend was in der Hand, was passt zu dem, was du wirklich brauchst, was du wirklich machen wolltest. Und dann es die Sache auch wert sein.
0: Absolut. Ich sag mal so, bei Autos sind wir ja nicht anders. Wir wollen ja auch eine Probefahrt voll machen. Ja. Da kauft man ja auch nicht einfach nur... Oh. Gekauft und man möchte es sich angucken. Ich bin ja auch ein Mensch, ich, ich achte sehr auf äh, das Aussehen. Was ja überhaupt. Das nicht... sieht man überhaupt nicht. Ja, doch <lacht> nicht auf mein Aussehen. Achso. Nein, naja, das, ist, das ist vorbei. Naja,
1: Optik fischt mit. Ja.
0: ja, ist einfach so. Mir muss das auch gefallen. Mir muss es gefallen, ja. wenn ich das in der Hand habe. Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, weiß nicht. Ich war jetzt vor kurzem bei unserem Kinderangeln, habe ich meine Tochter mitgenommen, drei Jahre alt. Die liebt Fische. Hat Papa gut gemacht. Alle haben gesagt, da hey, jetzt du meinen Sohn gemacht. Ich sag, meine Tochter wird auch Anglisten. Läuft in der... Ne? Hol sie dir, wenn sie jung sind, dann kannst du es noch verziehen. <lacht> Und finde ich auch, ist egal, ob die Angel geil ist, aber die kriegt jetzt zu Weihnachten eine pinke Rute, weil es ein Mädchen ist. Aber das ist cool. Das ist geil. Ja. Und ich habe lange gesucht, sowas zu finden.
1: Also Optik spielt natürlich überhaupt keine Rolle für den Fangerfolg, aber es ist viel mit. Was mir gefällt vom Aussehen, das genau. mag ich auch. Das geilste ist einfach, wenn du wirklich in einen Angeladen gehst und <lacht> du hast ein paar Kombinationen in der Hand gehabt und dann hast du eine in der Hand und denkst, boah. Ja. Genau das no, macht noch ich mal zu dem
0: Thema damals. Äh, damals vor ungefähr einer halben Stunde mit Harry Potter. Der Zauberstab sucht sich den Zauberer. So, so. Absolut, das, das muss Bam machen, das wächst zusammen, weil ihr werdet nicht nur einmal dann fischen, ihr werdet Stunden, ihr werdet auch Stunden wahrscheinlich gerade am Anfang keinen Fisch fangen, wenn ihr das Gewässer nicht kennt. Ihr müsst euch verstehen. Weißt du eigentlich, wo du das
1: gerade gesagt hast, fast 50% aller diejenigen, die einen Fischereischein machen... Hören noch innerhalb eines Jahres wieder auf zu angeln. Ja. Und die meisten davon aus Demotivation, weil sie keine Fangerfolge haben. Ja. Deswegen ist es mir zum Beispiel sau wichtig, dass wir auch, wir bieten ja das Ganze drumherum, rum, auch die Kurse und so weiter, weil ich hatte genau das Ding. Als ich irgendwann gesagt habe, ich muss mal Spinnfischen machen, hatte ich keinen da, der mir es gezeigt hat. Ich habe mir ich paar Videos angeguckt, habe mir alles <lacht> zum Spinnen geholt und ich habe nichts und nichts und wieder nichts gefangen, habe es in der Ecke geschmissen. Mhm. Und als ich später Angelhändler geworden bin, habe ich gesagt, das was mir da passiert ist, das soll den Leuten nicht passieren. Erstens, weil es schade ist, man verpasst ein mega geiles Hobby, was man wieder in der Ecke tritt, weil keiner da ist, der ihm zeigt, wie es geht. Ja. Deswegen haben wir diese Geschichten gemacht und wie wir gesagt haben, wir gehen auch angeln mit den Leuten. Und und auf der anderen Seite ist es eben so, es ist so viel Zeit, die man in dieses Hobby investiert und wenn man sich ein bisschen mit dem Zielfisch beschäftigt und mit dem, wie er sich verhält und so weiter, dann kann man den Erfolg auch wirklich steuern und wenn man den einen oder anderen Fisch fängt, macht es doch mehr Spaß. So schön, wie die Natur ist, ja. aber wenn du Nein, ständig natürlich. ohne Fisch nach Hause gehst, ist das auch Aber was. das
0: ist genau das Thema, was du gerade angesprochen hast, Thema Internet. Gibst du auf YouTube ein, Hechtangeln. Du siehst Videos von Anglern, die können angeln. Sagt man nichts gegen, aber die sind drei, vier, fünf, sechs Tage am Wasser, und schneiden diese Videos in zehn Minuten zusammen. Ja, also ganz, ganz wichtige
1: Botschaft an alle, die noch nicht so viel Erfolg haben oder die gerade anfangen: macht euch nicht verrückt, guckt euch die Videos gerne an, das macht auch Spaß, Absolut. das zu sehen. Und es gibt auch Leute, die, die haben es auch richtig auf dem Kasten, aber die kochen alle nur mit Wasser. Und... Du weißt überhaupt nicht, an was für ein Gewässer waren die da, wie gut kennen die das Gewässer und, und, und. Das heißt, was der da gefischt hat, muss nicht das Richtige für dich, für dein Gewässer sein. Und wenn ihr euch genau das gekauft habt und es klappt eben nicht, dann sagt nicht, ich bin zu blöd dafür, so eine Scheiße, ja. ich schmeiße die Sachen in eine Ecke, sondern denkt drüber nach, ob ihr vielleicht einfach die falschen Sachen gekauft habt, weil euch keiner gefragt hat, wo gehst du eigentlich damit hin? Wie angelst du überhaupt? An welchen Gewässern, in welchen Tiefen, auf welche Fische? Also nimm das nicht alles für bare Münze. Manchmal fängst du als Freak, aber auch als Anfänger mal vier, fünf geile Fische am Tag und machst davon Video. Manchmal musst du aber auch zwei, dreimal losgehen und im Film sieht genau. so aus, als hätte der das mal eben so gemacht.
0: Ah, also die kochen alle nur mit Wasser. Das ist, das, das, ist muss ja auch man das, was ich gesagt habe und ich habe vorher schon 20 Jahre geangelt. Ich habe mir das Mobilheim in Holland gekauft. Ich habe das erste halbe Jahr nicht einen Fisch gefangen. Weil ich einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war und noch viel wichtiger und das hat mir der Tom, der Guide, mit dem ich in Holland war, ja auch wärmstens gelegt. Er sagt, es sind Raubfische. Wenn du da so einen Gummifisch wirst, die kennen die nicht. Das ist ja ähnlich wie beim Forellenangeln. Ich selber werde ja auch demnächst mal meine eigenen Spoons lackieren. Aber hör mal, dem Fisch ist das so scheißegal, ob da Predator-Fishing draufsteht, äh, sex sales oder hiermit fange ich am besten. Hm. Es sind Raubfische, du musst die reizen. Und das ist meines Erachtens das A und O und das braucht lange. Das geht nicht von einmal angeln, das geht nicht von zweimal angeln oder von zwei, drei Monaten angeln. Die richtige Köderführung finde ich meines Erachtens das A und O. Ja, es, letztlich ist es ja so, man
1: kann aus allen eine Wissenschaft machen und es gibt auch Köder, die fangen besser und die fangen schlechter, keine Frage. Aber ganz, ja. ganz viel liegt an der Technik, liegt an, an dem Angler selber und was weiß ich über den Fisch? Wenn ja. ich zum Beispiel auch fange, und mache ständig beim Faulenzen, also ich habe die Route in einer Stellung und kurbel nur ganz schnell mit der Kurbel und mache ständig 3-4 Umdrehungen. Dann habe ich den auf Meter, Meter fünfzig ja. hochgezogen, da guckt der Zander aber nicht. Der Zander guckt geradeaus und was und dann ziehst du den Köder quasi aus dem Sichtfeld des Zanders, der dreht sich wieder ab und schwimmt dahin zurück wo er gekommen ist Absolut. und du wunderst dich warum. Der Hecht hingegen, der sieht nach oben, der sieht seinen Köder auf 2-3 Meter und 4 Meter teilweise ja. über ihn und spürt den auch und geht dann hoch. Das Wichtigste sind die Druckwellen im Sichtbereich bleiben und dann kommt natürlich auch Farbe und Kohlenspieler. Was aller, Allerwichtigste sind die richtigen Druckwellen erwischen. Worauf ja. hat der Fisch, den ich fangen will, heute Bock? Und wenn ich diese Druckwellen erwischt habe, die dem Fisch an dem Tag signalisieren, das ist genau ja. der geile Fisch, den ich fressen da dann, will, dann, dann ist das der Moment, wo Absolut. du die Aufmerksamkeit von Fisch trist, ne? Egal, ob das jetzt ein 3-Euro- oder ein 2-Euro-Gummi war.
0: Absolut. Und dazu kommt ja richtig noch, und das ist mir jetzt in Holland wieder mal bewusst geworden. Es ist halt auch komplett unterschiedlich von Gewässer zu Gewässer. Hab's ja. Ich angel hier meine Hechte im Mittelgewässer. Ich war auf der Mars, der sagt, zieh das Ding auf Hecht über den Grund. Ich sag, hä? Ich, das ja, ist sowieso. Er sagt, mach mal. Und hey! Hat
1: funktioniert. <lacht> Gewässer zu Gewässer unterschiedlich und Jahreszeiten. Ne? Ja, was viele nicht wissen ist, große Hechte werden im Winter zum Beispiel zu Sammlern. So. Das heißt, die jagen nicht mehr aktiv nach oben und so weiter. sondern ja. Die schwimmen ganz langsam im Revier und sammeln äh, vom Grund auf große Beute, die ganz leicht zu kriegen ist. Was sie sonst so äh, sag mal, im Sommer oder im Frühjahr nicht so tun würden. Also das Wissen über, über den Zielfisch und dann ein bisschen Wissen über das Gewässer, aber vor allem das Wissen ja. über den Zielfisch. Wenn man sich das aneignet, kann man sich das ummünzen in seiner Angeltechnik
0: und dann ist Erfolg, wie man so schön sagt, planbarer. Planbarer. Abschließend, das war nämlich jetzt ein schöner Satz, abschließend, vergesst alle nicht, ihr angelt, das ist kein Spiel, ihr angelt mit Lebewesen. Und so wie bei uns Menschen, haben wir jetzt auch mehrfach in dieser Podcastrunde äh, uns darüber unterhalten, auch Fische sind unterschiedlich. Von Jahreszeit, von Gewässer etc. pp. Ihr müsst einfach selber, für euch selber, euer persönliches Guiding erstellen. Es gibt nicht den Masterplan am Gewässer. Natürlich, wenn man viele ja. Jahre Erfahrung gesammelt hat, dann hat man schon seine Favorites in der Angelbox. Und man weiß auch, wohin, wann, wie, wo, was. Aber es ist nicht gesagt, dass ihr genau, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört oder euch 10 Stunden YouTube reinzieht, dass ihr morgen Fische fangt. Ist nicht drin. Für diejenigen, die es tun. Petri Heil. Petri Heil für alle, die dabei waren. Carsten, ich danke dir, dass du dabei warst. Gerne. Und ich würde sagen, du hast eine lange Heimfahrt. Auf jeden Fall. Vielleicht, also ich hoffe, wir werden uns in Zukunft nochmal sehen. Werden wir. Und ja, war ein cooler Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Bock. Checkt auf jeden Fall die Kajo Angelschule. Und Du darfst gerne nochmal sagen, wo dein Angelgeschäft ist, wenn man eine fachmännische Beratung haben ja, möchte. Also hat. mein
1: Angelgeschäft ist Kajo Angelsport in Münster. Auf Facebook sind wir vertreten mit Kajo Angelsport und der Kajo Angelschule. Euch wünsche ich auf jeden Fall einen mega geilen Abend. Ich hoffe, der Podcast hat, trotz meiner Anwesenheit, euch gefallen. Und äh, ich bin mir sicher, dass Bastian und ich uns wiedersehen werden. Allein schon, weil er ja schon angekündigt hat, dass wir ihn versteigern dürfen.
0: Ja, ich bin halt... Ja, ich wollte mich mal auf Gold wiegen. Wenn wir es nicht mit dem Fischen machen, dann bitte mit mir. Ne, ihr Lieben, war schön. Mal wieder eine neue Folge. Bleibt dabei. Demnächst gibt es wieder Real Life Stories. Nochmal dir, Carsten, schön, dass du hier warst. Vielen Dank. Grüß an deine Frau. Kriege ich jetzt mal ein Würstchen? Nö. Nee. <lacht> da müsstest du noch eine Stunde länger hier bleiben. Alles klar, ihr Lieben. Petri, danke. Ich bin raus. Der Carsten ist raus. Euch allen schöne Tage am Gewässer. Und bei den nächsten Podcast-Folgen, bis dann. Euer Lucky.
1: Punklanummer, ein Akku niedrig.